0: Bonjour, ici Joanny Desroches, bienvenue à Pas sorti du bois! Mesdames, messieurs,
1: votre gagnant, km!
0: Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Hey, hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les bords Ultra Energy, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles golfs qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15 de rabais? Utilise le code promo Pas sorti du bois sur le NACBAR.com. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 66e épisode de Pas sorti du bois. Je suis en compagnie de Joanie Desroches. Comment ça va, Joanny.
0: Ça va super bien, merci.
1: Ben écoute, le grand retour à Pas sorti du bois, t'étais venu à l'épisode 24. Par contre, t'étais pas seul, t'étais avec Julien Lachance, qui est ton amoureux dans la vie, qui est notre public pour aujourd'hui. Oui! Ouais, voilà, il est là, il est <rire> présent. Mais là, on est là pour parler de toi, de ta saison 2021. Euh, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel à suivre, avec des, des hauts et des bas aussi. Puis je pense que ça va être intéressant de, de retracer ça puis de voir avec un peu de recul. On s'entend, le recul n'est pas euh, gigantesque, mais il est là quand même. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, parlons de bière. Qu'est-ce que tu bois, Johnny?
0: Je bois une bière de La souche la Criolou, donc une double New England IPA.
1: Excellent. J'ai la même chose, mais une version un peu différente qui s'appelle aussi la Criolou une double IPA DDH, cryo, écrit exactement comme les courses cryo. Donc, après avoir parlé de ça avec mes deux invités de l'épisode de 64, c'était quasiment comme si c'était stagé. Donc, cheers à toi. Cheers. Merci d'être là. Juste pour le record, Julien a aussi une bière. Et comme Julien est un excellent skieur de fond, il a une fondeur, donc une nano IPA euh, On sait comment il est Julien quand il boit, fait qu'on lui a donné une bière à 2 <rire> Nous, par contre, c'est un peu plus, hein, 8 toi? Oui,
0: 8 on est capable d'en prendre.
1: Exactement, on va s'en prendre une, par contre. <rire> bon, fait que l'épisode 24, on avait parlé de ton parcours athlétique, de ton parcours en triathlon, de ce qui t'avait amené jusqu'à la trail avec ta première course officielle, je pense, qui était à Ricanan en 2020. Oui. Le 65 on va pas revenir sur, ces, sur le passé parce qu'on a déjà, déjà jasé de tout ça ensemble, de tes Canada Woman euh, qui t'a fait trois ans en ligne, je pense, trois podiums consécutifs.
0: Exactement.
1: Les gens, retournent écouter l'épisode 24, vous allez entendre euh, <rire> tout ce beau parcours-là, vous allez entendre aussi les niaiseries que Julien disait dans l'épisode. Il a aussi dit des choses sérieuses, là. on dirait qu'on vient de, de le peinturer dans le coin puis de dire <rire> c'est le clown de service. Mais ça a été vraiment un bel épisode. À l'époque, on s'était jamais rencontrés en vrai. On était vrai. par Zoom en plein confinement. Un épisode de la Saint-Valentin sans le savoir. C'était ouais. comme il était sorti dans le même coin. Bref, c'était un concept peut-être à répéter avec un, un autre couple. On va laisser euh, quelqu'un d'autre euh, prendre le spotlight. Ouais. Donc, euh, ben, c'est ça. Allez écouter l'épisode 24. Nous, on va parler concrètement de ta saison 2021. Mais j'ai envie de qu'on recule puis qu'on reparte justement de l'hiver passé quand on s'est parlé. Tu venais de ressortir d'une première saison, en tout cas une première course de trail qui était euh, le, le 65 km de leutro trail à Ricanet. Tu avais terminé « Cinquième femme ». Qu'est-ce oui. qui s'est passé? Comment s'est passé ton hiver, ta préparation? Comment tu as bâti ton, ton calendrier
0: 2021? Oui, ben, 20... mon calendrier a été bâti basé sur une seule course, en fait. Euh, c'était les 125 km d'Arcana. Et le reste, c'était tout du dernière minute. OK. en fait, Donc, en fait au départ, je t'ai supposé refaire le Canada Man. Et c'est ce que j'avais dit à l'épisode 24, d'ailleurs. Mais euh, je me suis rendu compte qu'avec mon objectif de 125 km, c'était un peu trop, puis euh, je préférais focusser sur la course à pied euh, que de continuer à faire du vélo puis de la natation que je... La natation, ça. Fait que, <rire> <rire> que, en gros, euh, j'ai abandonné le, le Canadaman et je me suis dit que j'allais plutôt euh, y être, mais en tant que support crew pour euh, Julien qui le faisait cette saison-là. Ce qui
1: qui fait lui faisait son premier euh, ouais, exactement. triathlon. C'est le fun ouais. de voir que vous êtes comme rentré dans l'univers de l'autre dans, dans la même saison. Julien, c'était aussi au triathlon. Toi, t'as fait une <rire> saison complète de trail, le parcours, euh, on dirait, ben, pas classique, mais sais. Euh, QMT, Trail, la Clinique du Coureur, Arikana, Bromont. J'ai comme l'impression que c'est la, la saison classique de lancement de carrière, en Trail.
0: Ouais, ben, j'ai pas fait la Clinique du Coureur. En fait, j'étais supposée le faire le 30 km, puis euh, je me suis euh, pété l'orteil sur le coin d'un banc de cuisine, là, la vieille, puis je pensais que j'avais l'orteil cassé, Donc, euh, j'ai pas fait la course. C'était la première
1: euh, course de la saison pour bien du première. monde, la première course même post-pandémie. Ouais. Ça a commencé mal la saison.
0: Ça a commencé mal la saison, mais bon, euh, c'est des choses qui arrivent. C'est le karma, euh, j'imagine. <rire> après ça, euh, je me suis dit, on était en Gaspésie, de toute façon, la même fin de semaine que l'UTCC, l'Ultra Trail et Chic-Choc. Et je me suis dit, tant qu'à aller courir là, ben, on va aller faire la course. Donc, on s'est inscrit aux 43 km qui était plus 45-46 60 ans Et euh, c'est une super belle course, mais je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails de tout saison, à fait, mais, mais euh... j'en
1: reviendrai même plus tôt. Okay. La préparation pour cette première saison de trail-là, parce que tu as beaucoup d'expérience, je pense, en course sur route, mais aussi en triathlon.
0: Ouais. Je suppose
1: que tu avais une manière de t'entraîner, que là, il a fallu que tu changes un peu. Comme tu le disais, la natation, on peut laisser ça aller quand mm -hmm. on n'aime pas ça, puis on n'a pas de triathlon qui s'en vienne. Oui. Euh, Comment te préparer cette, cette saison-là avec 125 km d'Arikana dans, dans ta mire pour la fin de la saison? Comment te préparer en termes d'entraînement? T'avais-tu un coach? Ça ressemblait à quoi tes semaines? C'était quoi les objectifs? C'était quoi tes pics d'entraînement?
0: Mm -hmm. euh, non, je n'ai pas de coach. En fait, j'ai comme abandonné le triathlon un peu parce que, justement, j'avais plus envie de cette structure-là dans ma vie. Euh, L'hiver, j'avais envie d'y aller un peu selon la météo, selon quest ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, c'est exactement ce que j'ai fait tout l'hiver j'ai fait beaucoup de courses en raquette euh, du ski de fond vraiment beaucoup continuer à courir dans les sentiers mais sans euh, sans vraiment une structure et que vraiment faire qu'est-ce que je veux euh, quand quand je veux puis c'est sûr que je connais un peu les principes de l'entraînement donc je sais qu'il il faut progresser d'une certaine façon il faut faire des cycles des mesocycles de trois ou quatre semaines donc euh, j'y allais un peu comme ça et je connais les Grand principe, je sais un peu quoi faire, mais j'y allais vraiment plus euh, selon qu'est-ce qui me tente de faire. Euh, S'il y a des amis qui m'invitent à faire quelque chose une fin de semaine, j'ai pas envie de dire non, j'ai un training à faire mm -hmm. en fin de semaine. Euh,
1: T'as-tu trouvé que c'était libérateur, cette approche-là, oui, qui est oui. complètement différente de celle que tu sembles avoir pour ouais. le triathlon?
0: Ah, tellement, tellement libérateur. Fait que c'était. Non, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment eu du plaisir euh, mais j'ai quand même, faut dire que j'ai quand même dealé avec beaucoup de, de petits bobos là, pendant toute la saison. Donc, euh, c'est ça qui, qui qui faisait varier mon volume d'entraînement un peu. Donc, euh, si je ne pouvais pas... Euh courir autant que je voulais, je compensais avec le vélo, ce qui te font Ben pas raquette mais <rire> vélo ce <ski> qu'ils te <de> font.
1: <rire> ben, c'est des bonnes alternatives puis ouais. on le sait que l'entraînement le, croisé c'est quand même euh, exact. pratique pour la longue distance. Euh, mmh. T'as fait des, est-ce est que tu travaillais en termes de volume de week-end shock, est-ce que ou c'était encore là c'était improvisation, mais quand on s'entraîne pour ces courses-là, quand on s'en va à l'extérieur, ben ouais. ça vaut la peine de s'improviser des week-end shocks.
0: Oui, c'était en termes de volume beaucoup, parce que dans le fond, euh, vu que j'avais des petits, des petites blessures à gérer, je devais vraiment fractionner euh, mon volume dans la semaine. Donc, euh, je faisais souvent des doublés, je vais aller courir le matin et le soir, puis je ne vais pas nécessairement faire des énormes sorties la fin de semaine, mais je vais répartir mon volume sur toute, euh, toute la semaine.
1: Et en nombre d'heures, mettons de ta préparation cette année pour faire un 125, pour faire de la longue distance, versus ton nombre d'heures du temps où tu faisais du triathlon. Est-ce que ça se compare ou c'était un peu moins?
0: Euh, étonnamment, c'est euh, plus... Je faisais plus d'heures.
1: OK, plus?
0: Oui. Dans le fond, en triathlon, je faisais un peu moins d'heures, mais beaucoup plus d'intensité, donc mmh. plus d'intervalles. Tu sais, en triathlon, euh, tu fais toujours des intervalles. Tu fais des intervalles de vélo, le lendemain, tu vas faire des intervalles de course, après c'est intervalle de nage. Et cetera, et cetera. Donc, il y avait plus de volume, un petit peu euh, moins d'intensité.
1: Puis, est-ce que tu as quand même fait des intervalles?
0: Oui, oui, fait des intervalles. oui. oui fait des Juste intervalles. moins souvent. Oui, c'est ça. Mais euh, pour les intervalles, là, on y allait plutôt avec qu'est-ce qui nous tentait de faire avec Julien. Lui, il est quand même coach de course à pied, donc euh, c'est sûr qu'il savait, savait guider euh, qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire comme intervalle pour, euh, pour progresser.
1: Puis est-ce qu'il a, a pu te conseiller aussi, tu disais que tu n'avais pas de coach, Puis, mais dans la préparation de tes courses et tout, là, tu avais fait l'arricana, tu avais une expérience de préparation de course, de taper, tout ça, mais à l'approche de tes courses, sachant que lui avait fait ces parcours-là, est-ce que c'était un aide de l'avoir comme ça au quotidien pour t'orienter?
0: Oui, oui, vraiment hein? vraiment une grande aide, vraiment une très grande aide, mais par contre... Faut quand même apprendre à se connaître, je, Julien, ben, il est à côté, fait que je peux pas trop parler de lui. <rire> Mais, euh, tu ch chacun est capable de, de prendre un certain volume, puis euh, lui, il est incroyable, il est capable de prendre un, un volume incroyable sans se blesser. Moi, non. Donc, euh, j'apprends un peu mes limites. c'est sûr que je suis toujours en train de flirter avec la ligne de j'en fais tu trop, j'en fais -tu pas assez. Donc, j'ai vraiment appris à euh, écouter les signaux que mon corps, euh, mon corps me donne. Puis oui, quand je vais me blesser un petit peu, je vais, je vais, je vais reculer, je vais faire autre chose. Donc, pour ça, j'ai vraiment appris à, à écouter mon corps, dans le fond. Puis je pense que c'est bien, justement, de ne pas avoir de coach pour ça, parce qu'on n'est pas toujours obligé de dire « Ah... » Ben, « ça un peu moins » ou « Tu te sens mal parce que tu peux pas faire tes entraînements qui sont prévus au calendrier. » Mais non, c'est toi qui le fais, ton calendrier.
1: Tu peux adapter comme tu peux. Ouais, hein? Donc, revenons à ben, la clinique du coureur, l'orteil <rire> cassée pas cassé. bon <rire> C'était quoi le moral le matin? Ou en tout cas, le, quand c'est arrivé à 24 heures du départ de ta première course, de ta première saison de trail?
0: Ah, j'étais vraiment fâchée. J'étais vraiment fâchée, vraiment déçue. Euh... J'avais vraiment le goût de faire cette course-là en plus, fait que j'étais vraiment fâchée. Mais le lendemain, j'étais très contente. Tu sais, j'étais allée en vélo, puis j'ai encouragé les gens, puis j'ai eu du fun, puis c'était bien correct. Mais c'est sûr que c'était un petit peu difficile euh, de regarder les sur Instagram les stories de tout le monde, puis de voir <rire> que tout le monde avait eu du fun entre elles cette journée-là. Puis moi, à ce moment-là, je savais même pas encore si mon orteil était cassé ou pas ouais, cassé. Donc, dans ma tête, c'est comme oh, « non, je ne pourrais pas courir pendant un mois », mais euh, finalement, il n'était pas cassé, donc j'ai pu courir euh, une, une semaine après. c'est correct, mais c'est dur sur le moral quand même.
1: On le sait à quel point c'est frustrant aussi de se péter un orteil sur un coin. Tu, sais, tu <rire> tapes des je sais pas, centaines de kilomètres chaque semaine quoi. dans des trails techniques à descendre. Mm -hmm. à... Ah, tu sais, je veux dire, c'est le lieu parfait pour se péter puis mm -hmm. non, c'est au moment où... ben ça, c'est le classique. Sentier technique, ça, tout va bien. Tu tombes ouais. dans une section roulante, tu te plantes dans la seule roche qui est dans la trail. T'sais.
0: Oui, on va s'en parler de ça tantôt.
1: Oh, intéressant. <rire> Par rapport à quelle course,
0: ça?
1: Oh, OK, on y reviendra. <rire> Donc, après ça, Ultra Trail des Chic-Choc, 43 qui est un 45-6. Je pense que c'est la beauté des courses en Gaspésie, hein, ce qui oui. est écrit, puis ce qui se passe pour vrai.
0: Oui, oui, c'est juste que je ne le savais pas d'avance.
1: Ah, OK, c'est ça. Okay. Est-ce que les gens le savaient d'avance? ou Non, non, non personne ne le surprise. savait d'avance.
0: Puis euh, moi, je n'avais plus d'eau depuis vraiment longtemps, donc euh, okay. j'avais vraiment hâte d'arriver.
1: <rire> comment ça s'est passé, ce course Parce Il paraît que c'était assez, assez brutal. J'en ai parlé à Anne Bouchard quand je l'ai reçu une deuxième fois cet été, mais il paraît que ouais. c'était bouetteux, c'était difficile.
0: Oh mon Dieu, la boîte... Oui Oui, c'était vraiment difficile. Je... Honnêtement, c'était... Ben, c'est les montagnes de la Gaspésie, là. Fait que ça vient avec toute la technicité du terrain, les grosses roches. C'est sûr que moi, je m'attendais à ça, les grosses roches puis les, les bouts de technique, mais je m'attendais pas à la bouette. Mm -hmm. <rire> Donc, la bouette, c'était quand même assez intense, là. On en avait jusqu'aux genoux, puis euh, souvent, tu, tu pilais quelque part, puis tu savais pas jusqu'à combien profond tu vas renfoncer. Donc, euh, beaucoup beaucoup de chutes, beaucoup... Euh, <rire> Beaucoup de persévérance, c'était vraiment... Il ouais. fallait pas que ça te, ça te casse le mental non plus. Là. Moi, je, à un moment donné, je me suis juste dit, « Ah, ben ça va être ça, tu sais c'est pas grave, ça va lentement, puis euh, je vais passer au travers à un moment donné. » Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont eu de la misère euh, mentalement avec ça, de continuer à avancer. Parce qu'il faut pas que ça te décourage, là. il faut que...
1: Ça va lentement pour tout le monde. Ça va lentement de pour même, tout le monde. Mais, tu sais, Jésus, t'as fini première femme, 11e overall en 6h46. 45 km comparé à d'autres courses long. dans ce range de courses-là. Tu parles du 42 du Défi des couleurs, les courses à Ricana. Mm
0: -hmm.
1: Ça se gagne en 4 heures kick, même 3 heures kick. Là, on parle d'une première place, première position dans un field qui était quand même très compétitif, surtout du côté des femmes. Ouais. 6h46, c'est une longue journée pour 43 km. Hey,
0: c'est long. <rire> quand tu penses
1: que c'est 43.
0: Ah oui, c'est incroyablement long. Ça n'avançait pas, mais en même temps c'est tellement beau. Moi, j'ai vraiment eu du fun dans cette course-là. Là. Puis, j'avais aucune attente. Je suis arrivée là, puis je voyais ça comme un entraînement euh, complètement. Fait que je suis partie derrière toutes les, les rapides. Là. Puis, j'ai fait ma petite affaire. Puis, euh, à un moment donné, c'est un aller-retour. Mm -hmm. enfin, il y a une partie aller-retour, <coughs> en fait. Euh, puis, je croise euh, Maïka et Marie-Maude, qui étaient première et deuxième. Puis là, Maïka, elle me crie... « Hey, on va faire le podium ensemble! » J'étais comme, <rire> « OK, calme-toi, Maïka. <rire> » Peut-être pas, il y en a encore un gros bout à faire. Fait que J'étais comme, « Ah, ben, je suis troisième, finalement. » Donc, euh, c'est cool, j'étais contente. Puis, euh, je continue à faire ma petite affaire. Puis, à un moment donné, ben, je, je dépasse Marimo de Maïka. Fait que... Puis là, rendu là, j'étais quand même contente d'être ah oui. première, là, on s'entend. fait que... J'ai juste gardé, gardé le, le rythme, gardé ça en contrôle tout le, le long. C'est sûr que la descente du Mont Albert est super le fun, super cool à faire, mais il fallait pas que, que je me plante. C'est que...
1: Une part de risque. Hein.
0: C'est ça. Donc, euh, j'ai gardé ça en contrôle tout, tout le long, puis j'ai vraiment eu du fun. J'étais vraiment contente. Euh... D'être première aussi. C'était la première course que j'ai gagnée. Que...
1: Point. En triathlon, n'est ouais. jamais arrivé? Non, Parce as jamais. Parce que eu des deuxièmes, troisièmes places ouais. et tout. Première, comme ouais.
0: éternelle, deuxième. Oui. Ouais, c'est <rire> ça. Ben, c'est arrivé. Je pense
1: au Canada Man. C'est quoi, trois fois deuxième ou trois euh, fois derrière l'une des sept?
0: Ouais. Une fois deuxième, deux fois troisième. OK,
1: c'est ça. Non.
0: Ouais.
1: Puis euh, le fait que tu es arrivé avec une approche très décontractée de dire c'est une. C'est pas... même pas une B-Race, une course d'entraînement, c'est ouais. pour le fun. Puis ça t'a servi de ne pas te mettre cette pression-là, de laisser le peloton partir vite puis toi faire ton petit bonhomme de chemin. Ça t'a-tu orienté pour le reste de ta saison en termes de stratégie de course ou euh, d'approche des courses?
0: Euh, oui et non, dans le sens que, par expérience, c'est toujours quand tu n'as pas d'attente que ça va le mieux, mais c'est difficile à appliquer dans la mmh, vie de ben pas oui. avoir d'attente. Tu dis toujours « Ah euh, oh ouais j'y vais, j'aurais pas d'attente, mais... » Mais en réalité, c'est vraiment difficile de ne pas, pas avoir d'attente. Tu sais, en, encore plus quand tu as gagné des courses ou fait des podiums. ouais Et que Moi, j'essaie toujours de me dire oh, « je n'ai pas d'attente, euh, je fais ça pour le fun ». Dès que le chrono part, euh, je race. <rire> Il
1: y a un esprit compétitif <rire> qui ouais, est, est là, peu importe qu ce que tu te racontes avant. C'est ça,
0: exactement. Ouais.
1: C'est juste qu'il y a peut-être moins d'anticipation dans les jours avant, mais rendu, comme tu dis, sur le départ. Euh...
0: Oui, mais à je j'étais vraiment pas dans le mode compétitif, okay. par exemple, parce que je... c'est comme si je... Peut-être que je sous-estimais mon potentiel un petit peu. Je ouais. savais pas que je pouvais vraiment euh, être euh, dans les premières, là. Fait que c'est là que j'ai réalisé que, OK, mais je peux rester avec les... ceux qui sont en avant, fait que. Oui, c'est une approche que j'aimerais avoir pour toutes mes courses, mais en réalité, c'est très difficile à, <rire> à appliquer. Je
1: comprends. Puis après l'orteil cassé-pas-cassé, est-ce que c'était comme une, une petite vengeance de faire « OK, là, je suis de retour tu ». Sais, on s'entend, c'est quoi, c'est trois semaines après, je pense, deux semaines? J'ai aucune idée. Bref, c'est assez rapide quand même après oui. cette, cette histoire-là. Ça a dû te mettre en confiance aussi pour le reste de la saison.
0: Oui, oui, vraiment.
1: À quel moment le, le QMT était à ton horaire? Parce ce que tu disais qu'Arikana 125, c'était ta A-Race, ta ton objectif ouais. de la saison? QMT qui était en début juillet, qui était déplacé mi-août, à quel moment ça, ça a été ajouté à ton calendrier?
0: Euh, ben, quand il a été déplacé, en fait, je pense que c'est après l'UTCC qu'on s'est inscrit, mais moi, je m'étais d'abord inscrit aux 50 km. OK. Parce que je m'étais dit, ça va être un bon entraînement, puis le lendemain, je vais refaire un autre entraînement pour le 125. Mais euh, on avait fait un, un, un entraînement de reconnaissance au Mont-Saint-Anne avec Julien. Puis ça n'avait vraiment pas bien été. C'était comme une, une mauvaise journée. En gros, c'est une journée que je me sentais pas bien. Puis en rentrant dans l'auto, euh, Julien me dit euh, « Je sais que c'est pas le moment de te dire ça, là. mais je pense que tu devrais faire le 80 au lieu du 50 au QMT. » Puis j'étais comme « no way, <rire> je fais pas ça <rire>
1: ». Plus longue du temps de sa vie, on s'entend? Oui, c'est
0: ça. Non, je fais pas ça, c'est sûr que je fais pas ça.
1: c'était quoi la, la réflexion derrière?
0: ben juste parce que ça ferait ma longue euh, okay. sortie d'entraînement avant l'aricana. Le... genre
1: de deux tiers d'aricana. Oui, c'est ça. Trois semaines avant.
0: Oui, euh, quatre semaines. Quatre là.
1: semaines, ok, il y avait quatre semaines.
0: Oui, fait qu'on se dit « ah oh, ben quatre semaines, c'est sûrement correct ». Et que l'idée était comme plantée dans ma tête, puis elle a fait son bout de chemin et euh, je me suis inscrite au 80 finalement ce qui était une très bonne idée. mais ben, bonne et mauvaise idée en même temps.
1: <rire> a puis le résultat, c'est une bonne idée, oui. mais peut-être que ça l'a impacté la, oui, la suite. Bref, on, on y reviendra. Exact. Donc, QMT80, paraît-il que ce matin-là, tu as eu un lift exceptionnel jusqu'au départ, je pense. Ah oui, tellement.
0: Euh... La blonde a quelqu'un qui s'appelle euh,
1: Yannick, je pense. Ben ah oui, on a été gâtés en termes de lift. <rire> en fait, <rire> cette histoire, je pense, que vous nous avez écrit deux jours avant. Oui. Hey, vous vous rendez comment au départ? Parce que Julien faisait le 50. fait qu'en termes oui. de navette, puis lui, votre portée c'était pas idéal, 50 et 80. Mm. Nous, on avait un Airbnb à saint ferréol ou même plus loin. Bref, euh, on vous a dit, ben venez, vous parquez là. là. Je ouais. pense que la madame du Airbnb va être euh, d'accord. Elle était d'accord. Ouais. Mais puis blague à chaud, part, ah vrai. oui, ça n'avait pas de sens. Nous, on dormait
0: dans van puis on avait eu chaud, je, presque pas dormi la nuit.
1: Ah non, c'est ça, c'était quelque chose. Ça faisait deux, trois jours, même peut-être même plus, que c'était mm. étouffant partout.
0: Ouais.
1: Est-ce que ça te stressait, cet aspect de chaleur pour la course?
0: Pas vraiment. Non? Non. J'ai déjà fait beaucoup de courses à la chaleur, puis euh, je gère quand même très bien la chaleur en général. C'est plus le froid que j'ai de la misère.
1: OK. Ben la preuve <rire> est que t'as remporté le QMT80.
0: <rire>
1: la chaleur, ça y fait pas grand-chose.
0: Ouais. Ben non, c'est pas vrai que ça me fait pas grand-chose, c'est juste que j'ai sais comment la gérer. Oui, ouais, c'est ça. Fait que je sais qu'il faut adapter euh, son pace, faut adapter son hydratation, son alimentation pour ça, puis c'est ce que j'ai fait exactement, puis... Euh, ça a bien fonctionné.
1: Puis mine de rien, c'était une course préparatoire encore là pour le ouais. 125, mais ça reste que ta course préparatoire est ta plus longue distance à vie. Oui. Comment tu l'approchais, ces ce 80-là? Est-ce que la distance ou la, le temps sur tes jambes t'effrayait ou tu étais en confiance?
0: Euh, non, j'étais quand même en confiance, mais je voyais vraiment ça comme une longue journée dans le bois, euh, comme euh, pour m'entraîner. Puis, euh, mais en même temps, je dis ça, mais tu <rire>
1: je vais essayer quand même. Là. <rire> Sûrement, mais quand j'ai reçu Kim il y a, il y a deux oui, semaines, qui était assis ça. exactement là où tu es assis présentement, qui était sur le 110, qui l'a remporté. Ouais. Vous avez couru un bon bout ensemble, je pense, ouais. puis vous étiez les deux en tête, chacune de votre course. C'est un trip quand même... Le fun, j'ai l'impression, c'est quelque chose qui n'arrive pas si souvent, dépendamment des courses. C'est rare des distances ben oui, différentes qui partent en même temps. Le 80-110 partent en même temps de petit rivière saint françois puis vous avez couru ensemble une bonne portion. Ça ouais. doit être trippant quand même d'être en mode racing, mais pas avec celle que tu es en train de courir. Tu pas les deux ensemble en première place, puis
0: ouais, tu es content de
1: courir, mais... T'as hâte de savoir est-ce que je la race ou pas. Là, vous êtes les deux en tête puis ça avance. Ça doit être le fun.
0: ouais vraiment le fun. Mais en fait, la vraie histoire, c'est que <rire> je suis partie en avant parce que je me suis dit, la position, ça ne me dérange pas, mais je veux au moins savoir où est-ce que je me situe. OK. Fait que fait
1: que là, si je... tu pars en avant, tu peux juste ça. compter qui te dépasse. Exact. OK. Et
0: puis, je suis partie en avant et là, j'ai vu Kim qui m'a dépassé. Puis, elle, a monté parce que ça part avec la montée du massif. Donc, ça monte sur un moyen temps.
1: Un bon 15 kg 1000 mètres des plus d'une shot. Tu sais.
0: Exactement. Voilà. Donc, ça montait. Puis, Kim est super bonne en montant. Puis, elle avait ses bâtons. Donc, au début, l'histoire, c'est que je savais pas, moi, qu'elle était sur le 110.
1: OK, tu pensais qu'elle était sur le 80? Oui.
0: OK. <rire> <rire> Donc, j'essayais de suivre Kim. Donc, j'étais comme, ah, oh, ben je vais essayer de la suivre. Je vais m'accrocher. Mais après, peut-être... Un ou deux kilomètres, je me suis rendu compte qu'elle allait trop vite pour mon rythme à moi. Fait que j'ai comme abandonné cette idée-là. OK. Puis là, j'ai dit « Ah, ben je vais faire mon affaire. » Puis là, j'ai continué à faire mon affaire. Puis un peu plus tard, dans le centre des capes, j'ai rejoint Kim. Puis c'est là qu'on a fait un bout ensemble. Puis
1: c'est là que as puis appris qu'elle était le 110? Puis là, elle
0: est venue me voir, elle a dit « Hey, t'as pas à t'inquiéter, là! » Parce que je, quand je l'ai dépassé, à un moment donné, j'arrêtais pas de regarder en arrière pour voir s'il était là. Mais là, elle m'a dit « Non, t'as pas à t'inquiéter, je suis sur le 110. <rire> »
1: Petite délivrance. Oui,
0: c'est ça. Puis justement,
1: les deux, vous aviez une longueur d'avance énorme sur les deuxièmes femmes. Parce que je sais qu'elle, ouais. je me rappelle pas de toi, avec combien de temps tu as même remporté d'avance sur la deuxième femme. et Kim,
0: je pense que est arrivée
1: au mont, elle avait au-dessus de deux heures et demie ah, ouais. sur la... En fait, elle est rendue en haut du mont, elle savait qu'elle était suivie de près par une autre coureuse qui a abandonné au mont.
0: Mm. Donc,
1: elle, à ce moment-là, elle avait deux heures et quart, deux heures et demie ah, d'avance ouais. sur la... La troisième devenue deuxième. Dans ton cas, c'était.
0: Une
1: heure d'avance. OK, quand même. Mais c'était serré, mm -hmm. mais pas. Ben, moins stressant. Une heure, mais. C'est pas tant serré.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Non, mais dans le sens
1: qu'une heure derrière, tu te dis, OK, c'est pas. Euh, oui. C'est pas si loin sur 80 km. Elle, deux heures et demie, quand il reste 30 kg, je pense que ça peut être un peu plus euh, vrai. cool. Tu courais-tu en continuant de regarder en arrière euh, sur le reste de la course ou sachant que t'avais cette avance-là, puis sachant que Kim qu t'avais pas tant de soucis, c'était moins stressant?
0: Non, je non, je regardais pas en arrière. Ben j'essayais juste de garder mon rythme, puis toujours de rester super efficace au ravitaux puis de garder mon pace. Mais non, je regardais pas en arrière. Ça ça me dérangeait pas tant que ça que quelqu'un me rattrape ou me dépasse. honnêtement. c'est sûr que oui, je voulais gagner, mais je fais quand même ma course. À un moment donné, tu prends des risques si tu vas un peu plus vite. Puis, tu, si tu te ramasses, que tu dois marcher pendant 5 km. Mais, euh, mais dans mes Mesachibou, par exemple, j'ai vraiment été découragée. Ah ouais. <rire>
1: ouais. Pourtant, à ce moment-là, il te reste... Ben, entre... 10, peu importe où, dans... ben, c'est la, que... hein? fin... la fin de ta course.
0: C'est que c'est la fin de ta course, t'es comme, ah, oh, j'arrive bientôt, mais non, t'arrives pas La <rire> vitesse bientôt. que t'avances, c'est pas
1: si bientôt. Hein? C'est ça.
0: Les kilomètres, elle, euh, ça passe pas vite euh, dans mes sachets. Fait que c'est
1: là que t'as eu ton down de course.
0: Oui, j'ai quand même eu un down parce que ça avançait pas. Là. Après toute la course, on dirait que j'arrivais plus à mettre mes pieds au bon endroit. <rire> euh... Non, ça avançait <rire> pas, mais après ça, ça vient bien été. C'était pas un si gros cru que ça, mais c'est là que j'ai croisé aussi René Amel, puis okay. Audrey fait que ça c'était vraiment le fun débat
1: les deux euh, qui ont fini première et deuxième du 100 ouais. miles
0: ouais il était euh, ensemble en fait ok à ce moment là ouais
1: mais oui. c'est ça qu'Audrey me racontait qu'ils ont ouais. mis même que Audrey avait peur parce qu'elle oui. avait une petite avance dans le sens des caps sur René mais ah, René ouais. c'est une fille du coin qui mis elle le connaît comme le fond de sa poche fait que, ça. que je pense qu'elle avait peur de René euh, derrière elle là.
0: Oui, c'est ça puis euh, je parle j'ai couru un petit peu avec Renée puis elle m'a dit ah euh, oh, je pense que Auré, elle va l'avoir elle, elle va gagner là j'étais comme hey Renée genre il reste un gros bout de chemin là Renée
1: puis... dans toute sa, sa bonté, c'est ouais. tellement une personne exceptionnelle. Ah, là. Tellement. Moi j'avais reçu au podcast, j'avais l'impression tu sais elle fait, on parlait beaucoup de méditation, j'avais l'impression que la discussion elle-même c'était une mm
0: -hmm. méditation
1: parle tranquillement, puis elle s'exprime, ah, puis tellement. elle explique les choses, puis elle a une perspective de la vie, bref.
0: Oh, oui, oui, Un épisode d'hommage
1: euh, à René, mais vraiment une personne extraordinaire. Vraiment, oui.
0: vraiment. Une de mes idoles de la trail. Tout
1: Salut René. Salut René. <rire> Donc là, victoire au, euh, au QMT80. C'est ben quoi oui. le feeling d'arriver? tu sais On sait qu'au Mont-Saint-Anne, on entend la... L'arrivée quand même un bon 2 km avant là, de fin de ouais. l'année piste quand tu montes quand tu es la portion d'asphalte, C'est quoi le feeling qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
0: hey, j'étais tellement contente, j'étais vraiment euh, j'étais vraiment heureuse cette journée-là que de gagner mais aussi d'avoir fait la course, ma, ma mère était là, ma sœur était là, ils ont en fait mon crew à Saint-Tite fait que mon chum aussi était là. <rire> Donc À Saint-Tite aussi ou non, non, okay, ah, c'est oui, ça à la fin. oui, c'est vrai, oui, il est venu me rejoindre dès justesse. T'as eu le temps de
1: finir, puis
0: ouais. <rire> ça s'appelle
1: que Julien faisait le QMT 50.
0: Oui, c'est ça, ça, donc dès justesse, je l'ai vu à Saint-Titre, okay. il est venu me voir, fait que c'était vraiment le fun, puis euh, j'étais juste vraiment contente de d'arriver puis de gagner la course, puis j'étais vraiment contente qu'il y ait une banderole aussi. <rire> juste le feeling de prendre la banderole, là, puis faire « yeah, j'ai gagné », mais c'est vraiment le fun. C'était super
1: le fun. que l'éternel deuxième qui gagne deux courses en ligne, ça mais devait oui. être euh, ça devait être bon pour le moral aussi.
0: Vraiment. Oui, oui. Puis, Puis après. je me sens toujours un peu euh, comme oui, j'ai gagné, mais c'est parce que nanana nanana. Mais non, j'ai gagné. Tu
1: tauto des raisons. Oui, c'est ça. Ça démontre ton humilité, mais je pense que tu peux le <rire> prendre. C'est une course extrêmement difficile que tu as fait dans un temps vraiment très rapide dans le contexte de la chaleur et tout, mais je veux dire, oui, si on compare vrai. avec l'année précédente, l'année, deux ans plus tôt, la seule autre année où il y a eu ce parcours-là, mm. c'est un temps extrêmement compétitif. T'as oui. beau trouver la raison que tu veux de dire « Ah, il n'y avait pas telle coureuse, telle ouais,
0: coureuse,
1: check le temps compare avec les autres années, prends-le. <rire> » Puis
0: il y avait plus de trails <rire> oui,
1: ben, qu'avant. Qu exact, puis c'est ouais. ce, ce qui a amené aussi la, je pense, Reed Coolacite qui a gagné le, le, le 110, qui est un marathonien olympique canadien, qui, paraît-il... En fait, on le sait tous qu'il s'est perdu. Il a fait 10 km de plus. Il a fait 120 km. Mais paraît-il que c'est parce qu'à un moment donné, il a suivi sur sa montre. Il avait rentré le qmt 110 de 2019. Oh, oui. puis en haut du massif, ils ont remplacé beaucoup de sections de gravelle slash route de bois... Ouais. où on s'entend que tu peux rouler puis pour un gars de même, il doit dérouler à 330 mettons. Mm -hmm. puis que là ils ont remplacé ça par tu sais en parallèle euh, des petites routes sinueuses qui ont été coupées une couple de jours avant la course là, en haut hey. du massif puis même avant d'arriver à Saint-Tite avant paraît il que tu courais comme oui, tout le oui, long de la ça. route là c'était en parallèle quoi, oui. dans le sentier puis lui c'est ce qui est arrivé je pense qu'il a suivi sa monte et non oh, les flags puis il a fait 10 km de trop puis il a gagné pareil mais ça autre sujet, mais effectivement, oh c'est ça, cette année, il y avait plus de trails, puis ben, c'est tout à l'honneur du QMT d'avoir voulu remplacer les quelques portions roulantes, puis nous mettre ça plus <rire> Oui,
0: <rire> Merci, mais euh, moi, je m'attendais pas à ça. Okay. Que je m'attendais à ce qu'il y ait quelques routes vraiment plus roulantes, puis j'arrive en haut du massif. Justement, quand on sort du ouais. sentier... Euh, du ravito, là. ouais fraîchement coupé. Là. <rire> tu penses puis que tu t'enlignes croisé... là-dessus
1: pour longtemps, mais c'est pas ça. longtemps.
0: <rire> J'ai croisé Marco Bédard, puis là, il dit « Ça va, ça a l'air de bien aller. » J'étais comme « Ouais, mais j'avais hâte de sortir de ce bois-là. Là, » Il dit « Dis-moi pas ça, je vais perdre ma job. <rire>
1: » <rire> On salue Marco, qui ouais, est le directeur du balisage, ouais. en tout cas des parcours exact. du Québec Megatrail. Puis, ben en fait... C'est ça, comme coureur, quand tu es dedans, ça peut être frustrant quand tu t'attends à plus de portions roulantes. En mais c'est la, ben oui, c'est ça, des sentiers hyper sauvages qu'on était les premiers à emprunter probablement, avant oui. de rentrer dans le sentier des caps, là.
0: Non, c'était super beau, C'est juste qu'on s'attendait pas à ça.
1: Quand tu t'attends à pouvoir rouler un petit peu, ça. Un peu tannant. <rire> <rire> fait que entre le QMT puis le quatre semaines plus tard à Ricanan, t'as fait le trail du cap tourmente.
0: Ah ben oui, j'ai fait oh, ça. Tu as squeezé
1: ça à travers, une décision dernière minute?
0: Ouais. Euh, oui. C'était une décision. Ah oui, c'était okay. prévu en juin, c'est ça, la date avait changé. Puis ça, ça, ça tombait finalement une semaine avant Arcana. Et je me suis dit, c'est un 18 km. Euh,
1: une bonne dernière longue. C'est
0: euh, majoritairement descendant, mm -hmm. ça avait juste d'une bonne intensité. Puis encore là, je suis partie avec euh, l'idée, ah, oh, je vais y aller mollo. <rire> Ça n'a pas marché. Non? <rire> non.
1: C'est laissé emporter par euh, ben Sarah oui. qui est partie vite.
0: Ben non, mais je n'ai pas essayé de suivre Sarah. Je suis pas capable <rire> de suivre Sarah. <rire> mais euh, j'étais quand même deuxième, puis euh, j'avais le goût de, de, de courir. Là. fait que j'ai couru vite.
1: Un 18K qui est assez roulant, tu l'as dit descendant. Je pense que c'est un peu ouais. plus sentier au début. Ça arrivait à Cabana moi j'étais là comme bénévole. Oui, c'est ça. On servait du sirop d'érable, ça c'est une histoire vraiment le fun, le monsieur qui possède cette érablière là. On est arrivé nous autres avec le kit du, du trail du capture monde qui nous donnait mettons des briques, il y avait plein de, ouais. de trucs pour les coureurs, puis il dit oh non, range tes briques, on va servir mon sirop d'érable. Le monsieur ben prêtait non. son terrain, tu sais, avait donné un accès à la course. Puis moi j'étais avec Jean Fortier qui, qui s'occupait de la sécurité pour, pour la course, puis on range les briques, puis le monsieur nous sort des cannes de sirop d'érable, puis il sert des verres à shooter de sirop d'érable, de ben son non. sirop d'érable. Fait que le ravito, là, où les cours passaient, passé, buvait le sirop d'érable de la place. Est
0: donc ben cool. Le monsieur était
1: malade. C'était vraiment ah,
0: monsieur ouais. charmant
1: qui avait sa petite cabane à sucre, puis son petit lac qui avait ensemencé. Puis ah, euh, il ouais. était bien heureux de voir des cours à passer.
0: Mais c'est vraiment cool, pour vrai, cet événement-là. -là, ouais. C'est super beau comme place. On mmh. pensait justement dans les terrains privés que t'as pas la chance de passer là sinon, puis super beau. C'est vraiment un bel événement. C'est le fun d'aller vite, honnêtement. Tu vas rarement vite quand tu fais des 80, des 60, des 120 km. C'est quand même un bon feeling d'essayer de, de, de pousser ça sur 18 km.
1: Un 18K que Julien qui est ici a fini deuxième, je pense.
0: Oui, aussi.
1: Anecdote encore, je pense que tu quand même le favori. Puis en tout cas, nous autres, comme bénévoles, on était comme « OK, on regarde, ah, sûrement, Julien va passer en ouais. premier. » Puis on est ravito, je pense, du 6 au 7e kilo. fait c'est quand même début de course. Puis il y a un gars qui passe, qui a vraiment pas l'air d'un coureur, dans le sens où oui, oui, il va vite, il court, mais il mm -hmm. y, y a un camelback qui shake. Oui, J'ai jamais vu aussi. un camelback shaking. J'ai l'impression <rire> qu'il a pris celui de son père, qui pèse 100 livres de plus que lui. Écoute, ça se promenait de tout bas de tous côtés. On était comme « My God, c'est qui ce gars-là qui va vraiment vite, qui passe premier, puis il y avait une bonne avance à ce ravito-là sur le reste du pack ?» Avec un camelback qui, clairement, ce n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'événements. En tout cas, ce n'est pas de quoi qu'on voit souvent dans des courses de trail sur le peloton d'en avant un camelback. C'est ce gars-là qui a gagné. Ben
0: oui. Impressionnant. Mais c'est un jeune, je pense. Oh oui. Il y de
1: l'eau de montagne. Oui. Gagne de l'eau de montagne, que Julien dit. Ben, c'est Bref, une fun belle de surprise, c'est le fun. C'est
0: vraiment cool de voir des jeunes courir en trail parce que, tu sais, veux, veux pas. Euh, on est quand même une co communauté, quand même, assez vieille. Ben, je dirais pas vieille, mais tu on a quand même... La majorité a plus de 30 ans, même plus de 40 ans. C'est souvent
1: un sport que les gens... En tout cas, beaucoup de gens que j'ai rencontrés l'ont découvert sur le tard. Des coureurs ouais, sur route, ça. des coureurs de cross-country, peu importe le niveau. Puis il très le moment donné, tu le découvres puis c'est rare que les gens mm -hmm. en repartent. Mais c'est le fun d'avoir vu cette année... Plein de révélations comme ça. tu sais ouais. On s'en parlait avant l'enregistrement. On était impliqué Julien et moi, dans, dans la Racine d'or, le gala. Puis il y a une catégorie qui s'appelle la jeune pousse, où c'est la révélation de l'année ou la recrue de l'année qui a eu une première saison de trail. Puis ce matin, je, on terminait les mises en candidature. J'ai reçu les résultats. Puis avec l'équipe, on, on classait ça. Puis il y a tellement de noms qui sont sortis. Puis tous des noms... Vraiment jeune, tu sais, quand on parle, ben, toi, tu fais partie des jeunes pousses, <rire> c'est juste que tu as un parcours... Pas à
0: cause de mon âge. Ben,
1: mais non, mais tu quand même jeune, mais je veux dire, tu un parcours avant, mais tu sais, des, des jeunes comme Barry Maude, oui. de Maika, euh, Mélodie Gilbert, oui. euh, tu sais, il y a eu plein de... Christopher, rêve, Christopher euh, cette année, tu je veux dire, il y a une oui. super saison, donc c'est le fun de voir des jeunes qui arrivent, ben, pis, oui, qui sortent de l'université, qui sont encore des coureurs, coureuses universitaires. Mm -hmm. Puis ça, ça va être dangereux dans les prochaines années, là, ça, ouais. ça va aller vite, là.
0: Ouais, c'est ça, vraiment. C'est même le fun de voir des jeunes jeunes. Tu sais, je voyais euh, Ray Zab, là, qui ouais. qui court avec ses filles <rire> qui sont super jeunes, qui ah courent oui. entre elles, qui courent super bien. C'est vraiment le fun de voir ça, des jeunes qui mm. euh, sûrement qui vont devenir super bons s'ils commencent tôt.
1: En tout cas, les abs, je pense que ces, ces filles ont, des, ils ont, ils ont de la graine de champion parce que Ray, c'est tout qu'un coureur. Ah, mais, hein? mais c'est le fun parce que je pense que ça, c'est une preuve que la communauté s'agrandit, que le sport gagne en popularité. C'est quand c'est plus juste du monde qui découvre ça sur le tard, comme c'était si es, sur le tard. Je veux dire, fin vingtaine, début trentaine, c'est pas sur le tard, mais des jeunes performants qui veulent faire de la trail à mm -hmm. 20 ans, c'est assez rare. T'sais. Oui,
0: c'est ça, exact.
1: Moi, j'ai eu la chance de faire le QMT6 le lendemain du QMT 110, qui moi dans mon cas était un QMT-80. <rire> mais euh, c'était. J'avais le premier à ma soeur que je faisais ça, puis je veux dire, autour de moi, tu sais, un QMT6, c'était beaucoup des jeunes, mais c'est pas une course pour enfants, c'est pas un 2 km, ouais, ouais. des adolescents, mais écoute, des solides coureurs, tu sais sur 6 km, là, ça roulait vraiment, puis beaucoup des. Des jeunes, j'ai y une qui nous a dépassé. quitte Salomon des pieds à la tête, puis il ne va plus m'empêcher de se dire crème, une, une fissure à une champagne, puis elle dit, Hey, c'est mon idole
0: C'est donc, C'est ça, c'est
1: malade comme histoire. Ah, j'aime tellement ça. Tu
0: sais, cette petite fille-là
1: de 10, 12 ans, dans 7, 8 ans, ça se peut qu'elle ben clanche bien oui. du monde. C'est ça, mais c'est quand fun, rare
0: qu'on parle à des jeunes de notre communauté, puis qu'ils hum. disent Ah ouais, j'ai commencé à faire de la trail à 15 ans, tu sais. Fait que C'est mm. cool. Je pense qu'il va avoir des, des solides coureurs de trail dans les, dans les prochaines années.
1: Exact. Mm. Donc, QMT80, victoire, Cap Tourmente, une deuxième place solide sur le 18K. Semaine suivante, ton objectif de la saison, le tour de la ricana. Comment ça s'est passé?
0: Euh, c'est une longue histoire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais... Euh...
1: On a le temps, c'est un podcast. Ouais. <rire> <rire> Il n'y a pas de limite de temps. <rire>
0: Mais euh, ça s'est pas bien passé, en, en gros. Mais euh, l'histoire, c'est que, euh, en gros, je suis partie. J'ai commencé... J'étais vraiment heureuse de faire la course, là. Premièrement, j'étais comme vraiment contente d'être sur le départ avec tout le monde. Puis, tu sais, le départ est à la Zec des Martes Puis moi, j'ai un chalet familial dans la Zec des Martes Puis j'ai passé mon enfance là. OK. Fait que c'était comme vraiment significatif pour moi. Fait que j'étais super contente d'être là, stressée prête pour affronter une grosse journée, puis euh, prête pour euh, pour affronter n'importe quel défi qui se présente à moi. Mais euh, j'ai commencé, puis ça a comme commencé bizarrement, là, mais en gros, ça a commencé, puis après ça, Anne on a croisé Anne, j'étais avec Marie-Ève puis on a croisé Anne qui ne filait vraiment pas, là, elle, elle filait vraiment pas, elle pleurait, fait qu'on s'est arrêté avec elle, puis on a essayé de la consoler, puis elle est repartie avec nous, mais tu sais, ça a commencé juste un peu bizarre, tu sais. Au,
1: début, me... début, ouais, au okay. début, début, début dans avec des marques Oui, au
0: début, début dans avec des marques Fait que là, finalement, ben je continue euh, un, un petit bout de toute seule, puis euh, je fais mes affaires, mais je sentais que c'était pas une top journée pour okay. moi, tu sais. Des fois, on le sent comme au début, là. Fait que je sentais que c'était pas une top journée, mais je me suis dit, c'est une longue journée, ça va passer, il fait juste échauffer, tu peut-être qu'après une heure, deux, trois, quatre, cinq, dix, ça va m'y aller.
1: L'avantage <rire> des longues distances, c'est que si t'as plus de temps pour que ça se replace.
0: C'est ça, exactement. Donc, j'avais encore confiance, mais ça s'est jamais vraiment replacé. Donc Après comme 15-20 km, j'avais mal aux jambes, là, comme si je venais de faire 60 km. OK. C'était vraiment pas des bons, pas des bonnes sensations du tout. Donc euh, ça allait pas si bien que ça. Finalement, je, sur le top des, du monde des j'ai rejoint Kim okay. parce que tout le monde était vraiment parti vite au début, puis moi je refusais de partir à cette vitesse-là. Donc euh, je rejoins Kim. J'étais vraiment contente de, rejo de rejoindre Kim parce que j'étais seule depuis un bout. Puis là je me suis dit oh, ben je vais essayer de, de, de faire un bout avec Kim, puis je vais essayer de faire la nuit avec Kim, fait que ça va ça va m'encourager. Et que là, descend les Morios, un petit peu trop vite à mon goût, mais bref, descends les Morios. <rire> et euh, après, les Morios euh, commençaient à faire nuit, puis je me suis mis à avoir vraiment très mal à la cheville. OK. Il y a un tendon qui a décidé que ça ne tentait plus d'exister. De, <rire> Oups. Ouais, mais des fois, ça passe. et que je me suis dit, ah, ça, ça va peut-être juste passer. C'est une douleur que
1: tu avais déjà eu avant ou... Jamais. OK. Ah oh, ouais.
0: Jamais. Donc, euh, c'est ça, mais ça faisait juste empirer, donc euh, ça devenait un peu inquiétant. Là. Je me disais, ben si je continue à courir... J'arrivais même pas à courir les descentes, en fait, là. fait. que là, je me suis dit, bon, je vais marcher les descentes, c'est correct, mais mais bref, ça allait pas bien. Puis là, la nuit est tombée puis euh, j'ai jamais vraiment couru la nuit. En fait, j'ai couru comme une fois la nuit, puis euh, avec quelqu'un, donc c'était... Avec Marie-Ève <rire> Salut Marie-Ève! <rire> Donc, c'est... J'étais juste dans un, un mood vraiment stressé. J'étais vraiment comme euh, pas en confiance, pas, pas zen du tout. J'étais pas dans un bon mood. En gros, j'avais pas de fun pantoute. J'avais pas de fun, j'avais mal à la cheville. J'étais comme... Ben là, ça fait même pas... Euh, ça faisait 40 km ou 50 km que je courais, puis ça allait déjà vraiment pas bien, fait que j'étais comme... C'est Beaucoup trop tôt, là. Ça me... fait que j À ce moment-là, j'ai décidé que j'allais abandonner parce que.
1: T'étais où à ce moment-là, 40-50 et.
0: J'étais juste avant. Euh... Avant les
1: hautes gorges, dans le fond. Dans le juste stretch. Je sais pas, c'est quoi la deuxième montagne après le C'est
0: la. Ouais, noyer. La
1: Là, c'est ça, exact. La noyée.
0: Ouais, c'est ça, dans la noyée. Puis j'étais beaucoup. J'étais toute seule tout le long. Fait que c'était vraiment difficile. Et... C'est pas un
1: bout de lier le fun. Tu sais, il est challengeant comme, comme section, mais c'est pas, tu sais, la noyée, tu fais des portions de route de bois, tu rebifurques ouais. dans le sentier, tu reviens, puis j'imagine pas de nuit, moi j'étais ah ben ouais. deux jours quand je l'ai faite il y a deux ans, mais Denis, nuit, ça doit pas être une section qui est tu seul, quand t'as un peu mal à achevé, il y a pas de chance que la, la beauté du paysage te donne le goût de continuer. Non,
0: vraiment pas. Puis c'est ça qui est drôle aussi, c'est que tu dis, est-ce que, mettons Mettons qu'il avait fait super beau puis qu'il y avait eu des super beaux paysages puis que ouais. j'avais été avec quelqu'un, est-ce que j'aurais autant senti ma cheville mettons Tu sais des fois, tu sais pas si c'est ton mental qui a lâché ou ton corps ou les deux en même temps ou tu sais le fou la poule, on sait pas là.
1: Et en seul, t'as juste ça à penser aussi. C'est dur, c'est une douleur quand t'as pas quelqu'un ouais. qui te raconte quelque chose ou quand ouais, t'as pas. Un... Tu te dis je vais monter, moment en haut, je vais voir quelque chose là. T'es dans la pleine nuit là.
0: Ouais, c'est ça que c'est vraiment dur physiquement puis mentalement aussi fait que j'avais vraiment pas de fun puis tu d'habitude en sentier j'ai vraiment du plaisir Je ne je sais pas si vous voyez mes photos mais j'ai toujours le sourire <rire> parce que j'aime vraiment ça être dans le mm. bois puis courir en sentier mais là j'avais aucun plaisir là. zéro plaisir fait que euh, j'ai décidé d'abandonner Haute-Gorge parce que Julien, il m'attendait là en plus. Fait que j'avais <rire> soit le choix de continuer à courir 60 km dans le noir ou aller me coucher dans ma vanne. <rire> <rire> les
1: Haute-Gorge, je pense cette année, ça a été... Je pense que chaque année, c'est une place où beaucoup de gens abandonnent. C'est les mi-parcours, pour ceux qui connaissent moins. Puis c'est la première fois que tu vois de la civilisation après le départ. Puis c'est la ouais. dernière fois que tu vois de la civilisation avant la fin. C'est ah, ton okay. seul moment urbain, c'est pas le bon terme, mais où il y a des services, puis où il y a du signal, ouais. puis où il y a quelque chose, tu sais, un peu de vie. Mais de nuit, ça doit être encore plus tough, puis tout le monde se posait la question. À marie tu sais, moi, j'étais à TV dans le chalet, puis tout le monde mm -hmm. se questionnait « Est-ce que la nouvelle heure de départ en après-midi va être plus difficile ou plus facile? » Tu sais, avant, ça partait à 2h du matin, t'as une demi-nuit, même pas. Mm -hmm. as le jour, puis la plupart des gens qui sont pas élites ont une deuxième demi-nuit. Tu sais, ouais. tu peux finir jusqu'à 2h du matin. Là, une nuit complète t'sais. Mm. tu pars en après-midi le moment que tu arrives au haut de gorge moi je me rappelle il était 13h, c'est le parti c'était le gros parti haut de gorge ton crew ouais. est là je veux dire c'est en plein jour il fait soleil ça motive quand il fait gros soleil 12 degrés ah ouais. ça va être c'est un beau moment là tu arrives au haut de gorge en pleine nuit puis ça a été tu moi on suivait la course puis on, on faisait le, le... j'étais avec Nicolas Fréret à ce moment là puis toutes les, les élites les premiers coureurs les premières coureuses passaient haut de gorge puis c'était une excusez le terme, une boucherie. Là, je veux dire, Tout ouais. le monde arrêtait là. Pis, ouais. Mais c'est tough parce que c'est mental aussi que si tu n'as pas un ravito 10 km plus loin, tu peux te dire, je vais me laisser la chance de réessayer un petit 10 km de plus, 10 mm. kg, même si ça va mal, ça prendra deux heures. Je, dans 10 km, là, si tu pars, tu as un ravito dans 25 kg, puis après ça, tu un autre 22 kg sans ravito.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est challengeant. Puis c'est exactement ça que je me suis dit. Puis... Julien, lui, faisait pas mon coup tout le long de la course parce que lui, il courait le lendemain le 42 km. Donc, euh, moi, si je décidais d'abandonner au ravito suivant, là, euh, c était, c était, je passe la nuit là, puis j'ai une ride en quatre roues, puis je sais même pas comment je vais me rendre à ma van. Non, c'est ça. Genre au parking du Mont-Grand-Fond.
1: Il y a un ravito après 25 kilos. je pense c'est les Coyotes. Oui, c'est ça. Puis tu T'es loin, là. Si tu te fais évacuer au coyote, t'as pas une y belle y a... ride de, de, de quatre roues,
0: Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas reparti des hautes -de gorges. Mais en effet, l'ambiance était spéciale aux de gorges. C'est comme vraiment pas le parter, là. C'est comme. Tout le monde arrivait là et était comme en mode survie, un peu, là.
1: Puis, il en reste longtemps. As la moitié, c'est que la mi-parcours. Mentalement, ouais. c'est tough aussi de te dire. Parce que c'est sûr qu'un ultra après 60 kilos, peu importe si tu fais un 100K, un 100 000, un 200 000, ouais. après 60K, tu sens, tu sens tes jambes. T'sais.
0: Oui, c'est ça. Mais là, il
1: te reste plus de la moitié. Il te reste la moitié du dénivelé. Il te reste la moitié... Tu sais, C'est assez bien balancé comme parcours. Ou... Ton moment le plus tough c'est les Moriaux en termes d'inclinaison, mais il te reste autant de dénivelé c'est la deuxième moitié. Ouais. Puis pas de ravitaux, je veux dire.
0: Non, en plus, c'est
1: ça. Tu repars sur 45 km avec, au point milieu, un ravito où tu peux pas trop abandonner parce que t'es profond. C'est dur sur le mental. Puis je pense ouais. que, en tout cas, on verra avec les années, mais j'ai l'impression qu'après 5 ou 6 éditions, avec le départ de nuit... Là, le départ de jour, cette année, en tout cas, la preuve a été faite que c'était peut-être probablement plus challengeant. Je ne vais pas me commettre là-dessus, c'était une édition, mais il n'y avait rien de particulier cette année. C'était pas plus difficile à cause de, de la pluie ou du froid, c'était une non, année
0: standard. il faisait beau, c'était la meilleure température. Le euh, taux d'abandon,
1: c'était euh... le même que les années précédentes, ouais. alors que tu avais 29 heures au lieu de 25. Ouais. Puis il y a eu beaucoup d'abandon la nuit du côté des élites, ça a été assez, euh, ouais. assez brutal, là.
0: Oui, ben je pense que moi, ben, c'est dur à dire parce que je l'ai jamais fait, là, mais je pense que j'aimerais beaucoup mieux partir à 2 heures du matin. Parce que je... tu as quand même la majorité de ta course qui est de jour.
1: Ah, tu fais une journée pleine. Hein?
0: Oui, c'est ça.
1: Tu sais, quand tu retombes dans la nuit, tu sais, moi, j'ai fini en 21 h il y a du monde qui sont passés un peu plus tard, mais tu sais, mm -hmm. quand tu retombes dans ta nuit, tu es déjà en mode, il m'en reste pas tant. Tu comptes ouais, déjà à ça. reculons. Tu sais, moi, j'ai toujours un moment dans la course où j'arrête de compter, je suis rendu au 60e, puis je compte, mm -hmm. il me reste 20 Ouais. Je switch mon, mon calcul, je cours, Car je même. compte à rebours. Ouais. Au moment que tu tombes dans la nuit, tu es déjà à rebours. Mm -hmm. Exact. Alors que là, une nuit pleine, c'est mm. long, longtemps.
0: Ouais, fait que beaucoup d'apprentissage sur ces cours, là Ben,
1: c'est correct. On dit souvent qu'on apprend plus sur euh, ouais. est-ce que tu penses que tu aurais dû faire plus de, de courses de nuit?
0: Certainement, ouais. j'aurais dû faire beaucoup plus de courses de nuit, <rire> beaucoup plus de courses de nuit. Mais euh, c'est ça, je me disais, ben si je cours la nuit, disons que c'est la fin de semaine, ben c'est comme si je scrappe un peu ma fin de semaine. Mais c'est pas grave, je vais le faire, je vais le faire. Euh, pour le côté mental, c'est important, puis pas courir toujours avec quelqu'un la nuit, y aller toute seule la nuit. Fait que euh, oui, c'est sûr que je vais le faire si j'ai si je me réembarque dans des aventures comme ça.
1: Est-ce que c'est le but? T'as-tu une vengeance à aller prendre sur cette course-là? Oui. Oui? Oui. <rire> Parce que là, c'est ça, on le dit depuis tantôt, c'était ta course objective. Tu as commencé ta saison en
0: ouais. pensant
1: au 125 Hurricane. Des belles victoires entre temps. Là, t'arrives à ton jour J puis ça se passe pas. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Je veux dire, la particularité aussi cette année, c'est que le vendredi, je veux dire, tout ton samedi, dimanche, t'étais. À Arcana, dans l'effervescence de la foule, ouais. dans un mode peut-être plus difficile?
0: Euh, oui et non, dans le sens que j'ai vraiment eu une belle fin de semaine, là, okay. parce que j'étais là toute la fin de semaine, puis je connaissais tellement de coureurs. J'ai pu voir euh, Julien arriver du 42, de ses deux 42. J'ai pu voir toutes mes amis faire euh, le 65, 80, toutes les courses d'Arcana, puis euh, j'avais plein de monde que je connaissais sur le site... Une chance que Ray était là avec son café parce qu'il en <rire> avait besoin. Mais euh, non, honnêtement, j'ai eu une super belle fin de semaine. Ce qui était plus difficile, c'est que tout le monde que je croisais me demandait qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il fallait comme que j'aille une raison pour avoir abandonné la course. Puis le jour d'après, c'est quand même dur de mettre le doigt sur quelque chose. C'est comme, pourquoi j'ai abandonné? ben parce que j'ai abandonné. Ça n'allait ça pas. c'était pas ma journée.
1: Il <rire> n'y a pas toujours une raison dramatique d'une cheville euh, virée puis euh, le, le ça, sang qui Ça peut juste être plein de facteurs. Dans ton cas, j'ai l'impression que ouais. c'est ça. Il y a plein de facteurs. puis C'est une ouais. bonne décision. C'est toujours une bonne décision. Ouais, ouais. Des fois, avec du recul, il y a plein de coureurs, des coureuses qui m'ont dit ce DNF-là, je la ferais peut-être différemment, mais mm. c'est facile avec du recul. T'sais. Moi aussi, des fois, je me questionne. Hey, la QMT, mm. j'aurais-tu dû me botter le cul? Puis...
0: Ouais, dur. Mais
1: non, à ce moment-là, ça faisait 30 km que je voulais, je voulais mourir. Fait Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a un moment où...
0: Oui, oui, c'est ça, quand tu la bonne Il n'y a, a pas de
1: mauvaise raison d'abandonner.
0: Non, non, oui, ça.
1: avec du recul, toi, personnellement, tu peux te dire, j'aurais dû la finir cette course-là, mais concrètement, dans le moment, quand tu prends ta décision, mais ben, garde, c'est ça, oh, c'est ouais. ça. Puis une fois que tu as donné ton dessert, tu ne peux pas revenir. Il ouais, faut que les regrets, puis on avance. Là.
0: Oui, oui. Mais tu sais, en réalité, j'aurais pu finir cette course-là en marchant.
1: Mm -hmm. C'est ça le truc. Tu fait généreux, mais aurais tu aurais du fun
0: ben c'est ça, la question, c'est que pour moi, tu sais, c'est pas une longue randonnée, là, c'est une course, Exact. Fait <rire> que, moi, marcher pendant 60 km honnêtement, ça me tentait pas, pas en tout.
1: Mais pas, ça va te prendre, je veux dire,
0: Oui, mais il y a du monde qui le font, oui, là. Pis
1: tout à fait, puis c'est correct, mais ils partent peut-être avec un objectif dans ce sens-là, oui, aligné ça. avec ça, tu mmh. es Quand t'es pour une course qui aurait pu prendre 18, 20, 21, peu importe, mmh. là, 29, c'est pas contre les gens qui le font en 29, c'est ouais. juste dans ton mode 60 km à pied, ça aurait été une maudite longue journée.
0: <rire> ah oui, vraiment. Exact. Mais peut-être que, peut que ça aurait été une belle expérience.
1: Mais moi, il y a de quoi que, que, que ton chum m'a dit, euh, parce que vous étiez venu souper deux semaines après le QMT, mm -hmm. une semaine après le QMT. j'avais dit que, tu sais, moi, ma, ma raison d'abandon, il y en avait plein, j'avais un coup de chaleur et tout ça. Puis je me disais, moi, ma course A, c'est le bromont fait que Ça me tente pas d'être désorienté comme je l'étais quand j'ai décidé d'abandonner. que J'étais tom tombé dans un Mistachibo à un endroit où c'est mm -hmm. flat et roulant. J'étais tombé, j'avais perdu l'équilibre. Je me disais, moi, je m'en vais monter le Mont-Saint-Anne deux fois. Le, on dirait que c'est la recette parfaite pour se virer une cheville et manquer le reste de ma saison. J'avais décidé de ne pas poursuivre. Julien m'avait parlé de son 100K au Vermont euh, qui avait gagné, mais que ça avait été mentalement une épreuve. Julien, tu disais, tout le reste de la saison, tu l'as le senti pis ça t'a affecté. Des fois, de persévérer, c'est pas tant physique qui va être un enjeu, c'est le vrai. mental de la game. De, ouais. Tu vas tellement creuser. mettons que tu avais essayé de la finir et faire 65 km mm -hmm. à la marche. C'est beaucoup de temps pour. Ouais. Tu mentalement, ça, ça aurait pu très bien aller, ça aurait pu ne pas l'être, mais ouais, je pense que l'aspect mental est non négligeable dans une course comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, ça m'avait comme. tu le reste de ma saison m'a prouvé que. Parfait, j'ai bien fait d'abandonner le QMT mm. parce qu'à Ricana, je suis arrivé en shape, puis Bromont, ça s'est passé plus, plus que parfait mm -hmm. de ce que je pensais faire. fait que Ça m'a confirmé ça, mais tu sais, si ça avait été mentalement, un, le dernier 30 du QMT avait été hyper difficile, puis j'étais allé creuser vraiment creux, puis je fini serré sur le cutoff pas ouais. de fun pendant les 6, 7, 8 mm -hmm. dernières heures. Est-ce que le reste de ma saison serait identique? Je pense pas. Ouais, fait non, que ça m'avait bien motivé quand, quand j'ai m'avais dit ça, puis comme je t'ai dit, on n'est pas ici pour juger si c'était une bonne raison ou pas. C'était une bonne une bonne raison pour toi à ce moment-là. Point final. Pis... Ah,
0: carrément. Puis le reste de ta
1: saison, a peut-être prouvé que c'était une bonne chose aussi. Parce que <rire> à quel moment tu as fait bon, mais ben, fuck Arikana, je... mon objectif principal n'a pas marché, je me reviens <rire> vers Bromont. À quel moment ça s'est passé ça? <rire>
0: Euh, une semaine après Arcana. Ah ouais <rire> Deux jours? Peut-être deux jours, ouais. J'ai rien fait dire deux jours. Peut-être deux jours. Non, mais pour vrai, je dis que j'ai eu une foule belle fin de semaine, mais après la fin de semaine, j'étais quand même déçue. Mm. Tu sais, c'est plate quand tous tes efforts sont alignés vers un objectif puis que ça ne fonctionne pas. Moi, ouais, c'est pas juste que ça n'a pas fonctionné, j'ai pas fait le podium, c'est que je n'ai pas fini ma course. <rire> Fait que, oui, j'étais quand même très déçue, puis beaucoup de remises en question, beaucoup de. J'aurais-tu dû pas faire le 125 km parce que, tu sais, oui, je suis quand même nouvelle en trail. J'ai fait, fait 65 km la, la saison passée, mais je suis quand même une nouvelle dans la, dans, dans la trail. Donc, le step était un petit peu haut, j'ai été un peu ambitieuse, mais bref, j'ai essayé quand même. Mais j'étais déçue. Donc, euh, je voulais comme finir la saison sur une bonne note. Fait que je me suis dit, j'ai goût de faire une course, puis d'avoir du plaisir. Objectif 1 c'est avoir du plaisir parce que j'ai tellement pas eu de plaisir <rire> à Ricana. Je veux vraiment avoir du fun puis avoir le sourire d'en face. C'est ça mon objectif. Fait que je me suis inscrite à Beaumont. Mm.
1: Puis ça s'est bien passé
0: oui, ben oui et non. <rire> non, OK.
1: Intéressant.
0: Tu c'est drôle parce que oui, j'ai gagné. Là, fait que oui, ça s'est bien passé. Mais euh, j'ai commencé la course. Ça, c'est une des courses que je me suis dit, mon objectif, c'est juste avoir du plaisir. Puis que dès, dès que j'ai passé le, le départ, j'ai commencé à racer.
1: Tu cours encore dans le gazon, puis l'objectif venait déjà de changer. <rire> oui, On ça. se rappelle que Beaumont, le premier 500 mètres, <rire> petit gazon. Ouais. C'était déjà le mindset, t'es switché et t'étais rendu en mode compétitif?
0: Oui, c'est ça. Ben j'ai vu la, la, la fille qui était première, je m'en souviens plus son nom, mais une grande blonde en tout cas. Puis que là, je la voyais toujours au loin, j'ai essayé de la suivre. Puis en essayant trop de la suivre parce qu'elle est partie quand même sur un très bon pace, euh, j'ai comme pas assez bu, pas assez bu d'eau. Puis là, j'ai comme après 15-20 km, j'ai commencé à avoir des symptômes de déshydratation. Okay. Fait que, gros mal de tête, euh, nausée, euh, je filais vraiment pas. Fait que, euh, fait que là, je me suis dit, là, Joannie, ce pas vrai que ça va se passer de même. <rire> fait que j'ai ralenti, j'ai commencé à boire de l'eau, euh, j'ai pris des pastilles sel, j'ai rectifié, euh, rectifié le tir un peu. C'est là que je me suis fait passer par une autre fille, Amélie. Puis là, je me suis dit, pas grave, l'important, c'est d'avoir du fun encore une fois. Fait que euh, après avoir rectifié la situation, ça a fini par passer, les, les symptômes de déshydratation. Je me suis vraiment forcée pour boire beaucoup d'eau. Euh. Stéphanie Simpson, elle a m'a servi un coke, qui est vraiment... Chez Bob? <rire> oui, chez Bob, qui est vraiment... Stéphanie, j'ai
1: l'impression qu'elle était partout ce week-end. C'est Moi, vrai, je l'ai hein? vu chez Bob, mais je l'ai revue après ça au camp de Moi base. Moi aussi, puis... Ouais. <rire> mais, euh...
0: puis en plus, elle est retournée à Montréal en T2. Hein? Oui, okay. elle a dormi à Montréal.
1: Puis son chum est arrivé le lendemain? Oui, c'est ça. OK, Wow. <rire> Bonne fin de semaine pour Stéphanie. Oui, c'est
0: ça. <rire> Mais euh, après ça, ça finit par passer. Fait que là, j'ai rejoint Amélie. OK. Qui était deuxième à ce moment-là. Fait que j'ai comme, oh, ben, finalement, c'est pas si pire. Mais là, dans une section très roulante et pas technique, j'ai fait une chute, une grosse chute.
1: <rire> OK. Avec ce qu'on parlait tantôt, c'était un fait vécu. C'est
0: ça, c'était un fait vécu. <rire> Donc, en ouvrant ma barre t'enlèves vraiment quelque chose de niaiseux, j'ai chuté, puis je me suis vraiment mal au genou. OK. J'ai cogné mon genou solidement. Sur une roche. Puis, euh, bien, Amélie, uh, s'est retournée, elle était comme, ça va, t'es-tu correct? Là, je, je sais pas, je pleurais à ce moment-là. <rire> je sais comme, ah oui. pas si je suis correct. Là. Mais là, finalement, elle marchait un peu, elle euh, jog euh, un peu. Puis, ça faisait mal, mais je me disais, c'est juste à cause de l'impact, tu fait que c'est pas si pire que ça. Que... C'est
1: dans quelle section à peu près? T'es rendue auxquels kilomètres?
0: Euh, je... C'est dur à dire, là. les kilomètres sont flous dans cette course-là. <rire> Mais euh, je dirais à peu près à mi-course.
1: Avant le P7, puis... Ouais. OK.
0: Ouais, peut-être un... ouais, On fait beaucoup
1: de roulant entre chez ouais. Bob puis le P7. C'est hein. ça,
0: exactement. OK. c'était là. Puis euh, finalement, ben, j'ai couru un bout avec Amélie. Fait que euh, j'ai rejoint Amélie après ma chute. Puis je me suis dit, on oh, va courir avec elle. Ça va être le fun. Puis effectivement, c'est très cool. On a couru ensemble. Puis on a dépassé la première. OK. Fait que ça, c'était quand même encourageant. Puis euh, ça faisait très mal mon genou dans les descentes. Ça fait que là, je sais commis, c'est limite, finalement, mon genou. Mais je me suis dit, c'est correct, finir la course. Puis après, de toute façon, t'es off-season.
1: <rire> tu peux être sur l'adrénaline jusqu'à la fin de la course. Ça. Puis sentir un peu la douleur, mais courir dessus. Puis après, ça, si on réglera ça plus
0: tard. Exactement. Puis euh, je courais avec Amélie pendant un bon petit bout. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, est-ce qu'on va finir ensemble ou, tu sais... Euh, est-ce que j'essaye de, 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 de la dépasser? » Puis là, je me suis dit, « ben tu ne sauras pas si tu es capable si tu n'essayes pas. » Donc, euh, moi, je me suis dit, « J'ai vraiment mal aux jambes, mais je vais essayer de mettre euh, une vitesse de plus. » Donc, sur un bout roulant, à un moment donné, en sortant d'un sentier, j'ai décidé de juste accélérer puis, puis euh, essayer de la semer. <rire> mais, euh, mais Amélie est super fine. On s'est reparlé après, puis c'est pas... Euh... <rire>
1: Non, mais c'est une course aussi. Je oui, oui, <rire> pense que les, les décisions de finir mettre dans la main ensemble dans des courses de trail, ça se prend pas 20 km avant l'arrivée. Non, c'est ça. sais, demande à Ludovic Pommeret et je sais pas, euh, Daniel Jung, qui ont fini la diagonale ensemble. Je pense qu'ils l'ont dit, qu'ils sont comme parlé un kilomètre avant l'arrivée. Ouais. Bon, ben, rendu là, on pourrait finir ensemble. Ouais, mais je pense que c'est une course. Puis...
0: Ben, c'est ça, je pouvais pas... Euh... J'avais quand même envie d'essayer. De, ouais. J'ai essayé puis ça a fonctionné. Mais c'est sûr que les derniers 20 kilomètres, j'étais un peu euh, à côté, là, comme on dit. <rire> puis là, c'est à partir de 65 je pense on avait le droit à un pinceur. Donc, ouais. Julien m'a rejoint, puis il a fait le dernier, la dernière section avec moi.
1: À partir du lac Gale jusqu'à la À partir du lac C'est drôle parce que j'ai couru avec Julien comme 2-3 kilomètres. Parce que ouais. il, était à, il, était, il était allé dans les sentiers, je pense, un peu avant le lac Gale. On a couru jusqu'au lac Gale ou à peu près ensemble. Puis euh, il me disait justement que tu étais première, puis euh, que ça allait quand même bien.
0: Oui, ouais ouais ça allait. Comme des fèves,
1: m'avais dépassé, je pense à 5 km de l'arrivée. Ouais. Puis moi dans ma tête, je courais puis je me disais j'étais encore, tu sais ça allait super bien à ce moment-là, je m'étais dit je pourrais essayer de Faire un bout avec eux autres, puis là, je vous ai vu me dépasser comme à 5 10 kilos Je comme moi, il me reste 85. Non, je les laisse aller, je vous encourage, c'était tout. J'ai secrètement eu le désir de dire, je vais essayer de faire un petit kilomètre avec eux autres, mais ouais, je pense que t'es on a mission <rire> puis garde il te 5 kilos avant l'arrivée, puis ouais. Amélie devait pas être si loin que ça non plus.
0: Non, c'est ça. ben moi, je savais qu'elle était proche, là, fait que je pouvais pas lâcher. Fait que euh, non, j'ai vraiment couru là. Je suis vraiment, en fait, je suis vraiment contente de cette course-là. Je suis vraiment fière parce que je suis vraiment allée loin là, dans à quel point je suis capable de courir longtemps puis vite là. D'endurer
1: en, la douleur aussi. Oui,
0: c'est ça, d'endurer la douleur. Fait que je suis vraiment allée loin dans dans la douleur puis euh, je, je suis vraiment fière de cette course-là.
1: Finale première première femme bien sûr, mais septième overall. C'est fou. Hein? C'est fou. Ouais. En 9h45 pour 80 km, puis 80 km avec 3500 mètres de D ⁇ là. T'sais, Oui, il oui, y a des portions roulantes, ça. mais c'est la course au Québec qui a le plus de D ⁇ ouais. Ouais, C'est ouais. une bête, le Baumont Ultra. Pis 9h45, si on compare tantôt, on parlait qu à, à quel point les Shake ça avait été tough. Pis <rire> première femme dans un field compétitif, 6h46. Pour quasiment le double du kilométrage, es à 9h45. C'est vite, là. T'as pas de bon sens. Sop ouais. Ah ouais. 10h à Beaumont, 80. Ouais. Félicitations. Merci. Fait grosse victoire pour clore la séance. Est-ce que ça met un baume sur Aricana
0: Oui, oui, vraiment.
1: Mais il reste de quoi aller... Euh,
0: ben oui, Une sûr. revanche à prendre. Ben oui, c'est sûr, mais j'ai beaucoup... J'ai du pain... Comment on dit? J'ai des croûtes à manger. Des
1: croûtes à manger <rire> ou du pain sur la planche. Là, c est, c est je ça. pense que les analogies <rire> les de pain des... sont, sont possibles. <rire> Des croûtes <rire> à la planche. Écoute, euh, c'est au choix.
0: Oui, exactement. Donc, j'ai des croûtes à manger, j'ai beaucoup de choses à travailler. Il euh, faut vraiment que je me mette sur le repos aussi. Mm -hmm. Parce que, tu le fait que le QMT soit euh, été quatre semaines avant Arcana, je ne suis pas mal sûre que j'ai pas récupéré de ça. Puis, euh, ben, pas juste que c'était quatre semaines, mais j'ai encore essayé de rentrer des bons entraînements okay. après QMT. Puis, ça, c'était. Carrément une erreur,
1: là. Avec du recul, aurais ouais. dû être en mode récup pendant quatre semaines?
0: Ben, peut-être pas récup, mais maintien. Ouais. Mettons. Tandis que là, tu j'ai fait une, une semaine de maintien. Récup, une semaine
1: de maintien, pis tes taper commence déjà, dans le Carrément,
0: fond. Carrément, c'est ça. C'est que j'ai fait, une semaine après Arcana, j'ai fait le Grind Row, qui est une course de gravel bike. C'est vrai, vous avez fait vraiment ça. Vraiment euh, mortel, C'est vraiment une course vraiment difficile. Puis après ça, ben, j'ai rentré une autre bonne semaine des courses à pied. Puis je me suis dit, ah, ben, deux semaines de taper, ça va être correct. Ouais. Mais c'était trop, non, c'était limite. C'était limite.
1: Et après une première saison éclatante, mais dans laquelle j'ai l'impression que tu as beaucoup appris, mm. c'est quoi tes, tes constats ou c'est quoi les trucs que tu te prends en note pour la préparation pour la prochaine saison? C'est quoi les trucs sur lesquels tu veux travailler? Tu disais que tu as des croûtes à manger ou tu te peins sur la planche. Hein? Ça, <rire> ça passe par quoi précisément?
0: Euh, beaucoup de choses, en fait. Euh, ben, pour la question des blessures, parce que moi, faut dire que j'ai quand même un bon historique de blessures. J'ai vraiment euh, tendance à me blesser souvent. Donc euh, là, je vais faire vraiment beaucoup de renforcement musculaire. Donc okay. euh, je vais travailler avec Charles Castonguay, euh, qui est un très bon préparateur physique. Fait que je vais faire vraiment de la musculation deux, trois fois par semaine, essayer de préparer mon corps à ce volume d'entraînement-là, parce que... Oui, il faut courir du volume, du volume, du volume, mais il faut que ton corps soit prêt à prendre ces volumes-là-là. Là, mmh. Musculairement, c'est vraiment, c'est vraiment dur qu'est-ce qu'on, qu demande à notre corps. Fait que je pense que l'aspect la, muscu, je me suis, j'ai toujours su que c'était important, mais sans un plan précis, c'est quand même dur d'être assez discipliné pour en faire. Là, ah, ouais. que, ce que je me suis dit. Si je vais prendre un, un coach pour le renforcement musculaire. tout
1: qu'un qu coach. pris le préparateur physique d'Alex Sarvey de plein d'autres grands athlètes. Oui. La rumeur veut qu'il viendra au podcast bientôt. Ah oui! Je dis ça. <rire> ça se pourrait qu'on fasse un spécial bière parce que Charles est un grand ben oui. fan de bière. Bref, c'est des rumeurs qui courent.
0: Ah oui! Mais okay. c'est cool
1: que ce soit avec Charles.
0: Oui, vraiment. Mmh, c'est un bon choix. Oui, vraiment. Puis on est quand même alignés dans notre vision du sport. là. T'sais, ouais. on on fait quand même ça pour le plaisir, donc euh, on veut pas nécessairement aller... Oui, c'est sûr qu'on recherche la performance, mais le plaisir avant tout. Ben oui, c'est ça. donc Mais pour avoir du plaisir, il faut que mon corps soit prêt à...
1: <rire> Parce que quand on est blessé, on n'a pas beaucoup de plaisir.
0: Exactement. Donc euh, ça, c'est un des trucs que je veux travailler. C'est sûr que je vais courir la nuit, ça c'est ouais. un des trucs que je veux vraiment travailler, mais euh, je vais aussi respecter les cycles... De repos. Tu sais, j'ai okay. tu sais, pas tendance à me reposer beaucoup. Là. Je dis, je vais faire une semaine de repos, mais c'est jamais une vraie semaine de repos. Là. Donc, euh, ça, euh, ça, je vais vraiment miser là-dessus et euh, faire plus de dénivelé. <rire> Donc, et monter, descendre les monts saint anne c'est sûr que je vais le faire beaucoup dans la l'année qui suit. Et euh, c'est pas mal ça. Continuer à avoir du fun
1: ben je veux dire comme toi t'as des croûtes sur la planche. <rire> <rires> non mais oui. c'est beau de voir que tu d'une saison qui était tu sais qui s'est vraiment bien passée quand on regarde tu sais le palmarès mais surtout comment ces courses là se sont passées, tu sais c'est de quoi de finir première, c'est de quoi de finir première avec le sourire aussi, tu sais c'est deux choses importantes puis d'arriver avec une saison éclatante comme ça puis d'avoir des devoirs, c'est bon, c'est mm -hmm. que je veux dire Watch out 2022.
0: Ouais ouais. Puis là,
1: déjà, 2022, je voyais qu'avec en gagnant le QMT 80, on le sait, c'est la particularité du QMT. Là, les les gagnants-gagnantes ont quand même euh, des inscriptions à des courses vraiment intéressantes. qui me parlait de la Réunion, est allé pour ça. Oui. Après avoir gagné le QMT 110, dans ton cas, en gagnant le QMT 80, toi et Jean-Philippe Thibodeau, que lui a remporté le QMT 80 avec un record du parcours. On se rappelle, dans une année, comme, comme on le parlait, plus de sentiers, moins de roulants, JP avait gagné euh, avec un record du parcours. Ça vous donne... Euh, un accès au championnat du monde combiné de courses en montagne et de courses en sentier en Thaïlande en février prochain. Et ça te donne un accès au Swiss Canyon Trail du 3 au 5 juin 2022 en Suisse. Est-ce que tu vas aller participer à ces deux courses-là? Oui, monsieur. Oh yeah! Fait que février, la Thaïlande…
0: Mais ça a été reporté, okay. la Thaïlande s'est reportée en novembre 2022. Ah, avec as du temps. J'ai du temps.
1: Toi, j'ai pas vu aussi que as été. Il y a un, report, un Ironman reporté en 2023 2024 <rire> je je sais pas trop. Écoute, ta saison est faite jusqu'à 2025.
0: Ben hein? oui, c'est ça. Non, mais je me suis qualifiée pour les championnats du monde de demi-Ironman en 2019. OK. Puis, il, ça, ça ne cesse d'être reporté, <rire> donc c'est reporté en 2024. Ça, c'était à Kona? Non, c'est les demi-Ironman. OK, c'est demi-Ironman. C'était en, Demi euh, en Nouvelle-Zélande.
1: OK. Bon, ouais. c'est pas super. Si
0: Ouais, mais là, je sais pas. 2000... Je sais pas, ça, ça va être quoi ma vie, là? Peut-être que je vais manger ben des bains, là. En
1: <rire> oui, c'est ça, j'ai comme un doute de ça, mais... Fait que Swiss Cannon Drill, tu fais quelle distance?
0: Je vais faire le 111, la plus grande distance.
1: Malade, fait que tu t'en ouais. vas en juin prochain en Suisse.
0: Ouais, ouais. Fait qu'on ouais. comprend que
1: le juin prochain, tu feras peut-être pas euh, très clinique du coureur puis QNT,
0: ah, QMT peut-être. Oh! Peut Trois semaines, quatre semaines plus tard. Mais peut-être pas les longues distances, par exemple.
1: Mais c'est correct, hein? Je t'ai mais... dit, j'ai beaucoup de fun sur le QMT 6.
0: Oui. Mais en fait, QMT, peut-être que je vais être là comme pacer.
1: Oh! <rire> bon, Julien fait dire chut. Fait qu'il va falloir que je l'invite pour y tirer cette information-là. Est-ce que Julien, après avoir parlé de l'attrait des courtes distances à l'épisode 24, se lancerait dans du long?
0: Je sais pas. Peut-être qu'il a changé d'idée.
1: On le mettra pas mal à l'aise, je vais toujours lui aussi en solo. Là. Ce serait une occasion de leur ensemble. Bon.
0: C'est mon influence sur lui, c'est
1: Ben, c'est correct. Mais moi, j'ai aimé ça cette année parce qu'on en parlait tantôt. D'une part, toi, es comme rentré dans son monde. Julien, ça fait l'impression ça fait 10 ans que tu fais de la trail ou en tout cas. 7-8 ans que tu fais de la trail à un haut niveau, 10 ans. Là, t'as eu ta première saison complète de trail. Puis moi, j'ai adoré son commentaire. Je pense qu'il avait partagé une photo de toi qui gagnait le comité 80 en disant l'élève dépasse le maître Oui. Et inversement, Julien, a fait, le Canada Man, on disait tantôt, tu as eu trois podiums euh, oui. là-bas sur le Canada Man Woman, puis une solide sixième place, tu sais?
0: Euh, cinq Cinquième. Cinquième, bref,
1: une performance complètement folle ah, en oui, triathlon. Ben... Félicitations, Julien. Il fait, il fait dire qu'il est un wannabe, mais c'est le fun de voir ce, 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 cette croisée-là de Julien. Ouais, Est-ce que est Julien va le voir bien. sur des longs triathlons ou il va retourner à la
0: Oh Non, je pense que non. Il a, <rire> non je pense que c'était comme un défi pour sortir de sa zone de confort, ouais. qu'il a vraiment apprécié puis c'était vraiment le fun, mais il va rester dans sa zone de confort.
1: <rire> Donc, on t'attend au QMT, Joanny comme Pacer en 2022. C'est ah, ça que je comprends.
0: peut-être. Voilà. Ça va dit. être quand même une longue distance. Ben,
1: là, pour des Pacers, c'est juste sur le 110 ah ou le 100 000 oui. que ça se fait. fait ah, en
0: tout cas, on ça. ça
1: circonscrit un peu les distances. Est-ce que ce sera le 110 ou le 160 à suivre?
0: À suivre.
1: Sinon, ta saison, ça ressemble à quoi l'an prochain, à part ces deux courses-là? Est-ce que tu as déjà des choses de prévues? Est-ce que c'est l'an prochain que la revanche à l'Aricana se passe?
0: Euh, possiblement. OK. Oui. Ben, très fort probablement, en fait.
1: Intéressant. Est-ce que tu as ouais, autre chose ben... en tête pour l'an prochain?
0: ben la Suisse et Arcana c'est déjà deux euh, très grosses courses. Donc, euh, je vais essayer de pas trop en faire. C'est sûr que j'aime vraiment ça, faire des courses. fait que j'ai tendance à trop m'inscrire à des affaires. Mais euh, je pense que je vais me concentrer là-dessus. La Suisse, euh, Arcana les championnats du monde. Parce que c'est quand même un 80, les championnats du monde. Okay. En Thaïlande. Et euh, QMT, ben c'est ça. Peut-être Pacer. L'UTCC, je vais fort probablement refaire le 45 qui est maintenant un 1,45. Ils l'ont annoncé 45, c'est ça.
1: Hein? <rire> Ils ont rectifié le tir.
0: Donc, euh, juste parce que j'adore cet endroit, j'adore ce parcours. Euh, c'est juste magnifique comme endroit. Puis il y a aussi un 26 km euh, du Mont Zalibu, à l'ITCC, okay. qui est le dimanche. Oh. Donc, euh, peut-être que je ferai le... La, le Une combinaison.
1: Oui. Intéressant. Ouais. Ça, c'est deux semaines après le Swiss Cannon Trail, c'est ça?
0: Euh, non, non, non. Le Sous-Canada ah, c'est
1: début juin. L'UTCC, ils ont changé. J'avais ouais. UTCC en juin en tête, mais ils l'ont changé au mois d'août, ouais, c'est ça? Oui, c'est
0: le 19, euh, 19
1: août. Ça, c'est vraiment cool, parce ouais. que j'ai l'impression que pour les gens de cette région-là, ou juste pour n'importe quel coureur coureuse au Québec, l'UTCC et le Gaspésia étaient back-to-back -back deux semaines vrai? consécutives, fait que c'est un peu, un peu euh, débile de faire les deux. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Ben, Anne ouais. Bouchard l'a fait d'ailleurs, ouais, mais... Ça se fait, mais tu sais, quand tu veux profiter de ces, ces deux courses exceptionnelles-là, c'est le mmh. fun qui a déplacé euh, l'UTCC. Fait que là, moi ouais, j'avoue que rendu au mois d'août comme ça, c'est ouais. parfait. Intéressant. Mais
0: sinon, après notre euh, après la Swiss Canon Trail, on va faire le tour du Mont-Blanc, donc le parcours euh, ah du oui, okay. TMB, mais en fast-packing. OK. Un peu comme ce que Mathieu Blanchard avait ben fait, oui. euh, avant le TMB.
1: Très intéressant. Ça,
0: c'est cool. Moi, je suis jamais allé courir dans ce coin-là. Je ben, suis jamais allé dans ce coin-là, point. Donc, j'ai hâte de voir les Alpes. Je suis vraiment contente de faire ce trip-là.
1: Des beaux projets.
0: Puis sinon, ben, on aimerait ça faire le trans charlevoix Oh! <rire> Ben en fait Julien fait le train de Charlevoix mais on aimerait ça faire quand même un, un grand trip de, de fast packing. Euh,
1: ben oui, que plusieurs a, jours. oui, c'est pas eu de nouvelles tant que ça en tout cas dans le public euh, par rapport à Ricana qui parlait du train de Charlevoix. Vous est-ce que c'est dans le cadre de l'événement ce serait vraiment en mode euh, moi off. Non.
0: Moi non parce que je fais le, je vais probablement faire le 125. Okay. Mais Julien euh, oui.
1: Mais je pense qu'il pense le faire avant. OK. Ouais, OK, ben ça, ouais. il est impliqué. Bon, Julien est venu ici juste pour nous teaser <rire> des choses puis rien dire, finalement. Okay. Ouais, j'ai le plaisir d'être dans le comité
0: qui va organiser le tranche Charlevoix. le Bois. OK. Puis euh, ça se met en branle tranquillement pour 2022
1: intéressant il y a eu des rumeurs en tout cas il y a eu un sondage qui avait été fait de l'organisation de l'UTHC je pense l'année passée dans le courant de l'été avec la possibilité de faire un tranche Charlevoix donc un parcours euh, par étapes de quatre jours de 42 km à l'époque c'est ce qui utilisait en tout cas dans le, ben qui c'est ce qui testait comme idée dans le sondage je pense que c'était dans le cadre c'était pas dans le cadre de Trophée c'était pas le même week-end c'était avant donc à voir qu'est-ce qu'ils vont annoncer de ce côté-là mm -hmm. mais euh, à ce je pense que c'est un concept vraiment le fun de Stage Race qui a pas vraiment au Québec. Il y a le Transvalley qui revient peut-être l'an prochain.
0: Okay.
1: Mais en fait, il avait confirmé qu'il revenait cette année avec la pandémie, ils sont revenus. Mais c'était juste une journée. Bref, il y a en Gaspésie, euh, il y a le, le Trans Gaspésia. Mais transpercé, en fait. Mais c'est un concept nouveau, euh, mmh. super intéressant de la part euh, de l'Organisation de l'Autorité de Fait qu'à voir si ça va avoir lieu. On dirait que Julien est au courant de certaines affaires. Mais encore okay. là, écoute... Ouais. L'homme mystérieux aujourd'hui, Julien. Ouais. Merci. Merci.
0: Et toi, ta saison, Yannick? <rire>
1: moi, ma saison, mais euh, ben, je m'en vais à Black Canyon en ferry. Puis j'ai l'impression ouais. que chaque jour, j'apprends que de nouveaux, nouvelles Québécois, Québécoises s'en vont à Black Canyon. Ah, écoute ouais? j'ai su plein de noms. Qui? Je vais pas les nommer parce ah. que parce que c'est ça leur appartient. Mais moi, je le sais que j'y vais. Puis qu'avec Guillaume Odette Étienne Dugas et Léo Cardon, on s'est loué un van. Donc, on s'en va passer, euh, je pense, c'est huit ou dix jours euh, en Arizona. Wow. Le défi sera de faire un vrai taper, alors que l'on va avoir un van. Et l'objectif, en fait, du van, c'est de pouvoir se parquer au Trailhead puis ben juste oui. se lever le matin et d'aller courir. Bon, Elliot, il va pour le Golden Ticket euh, au Black Canyon. Les trois autres gars, nous, on y va pour le fun de faire un 100K en hiver. Fait que peut-être qu'on va se laisser tenter par euh, une grosse mm -hmm. semaine avant dans les trails. Mais j'ai su que Reed Cool Assets en va le faire aussi, donc le gagnant du QMT 110. Ah, On ouais? se rappelle, un marathonien de 2h9, 10. Euh, donc, il va être là sur 100 cas. Sur 110 cas, il est extrêmement rapide, 120 cas dans son cas sur le ah, QMT. Ouais? Après ça, ben Sarah Bergeron-Larouche euh, oui, ben va bien être bien à Black bien. Canyon. Je sais pas, si j'ai le droit de le dire ou pire, je ben couperai oui. ce bout là. <rire> ouais, um, Puis d'autres d'autres gens que, que je ne nommerai pas, que je mettrai pas dans dans la barre parce que ça leur appartient de pouvoir le, le dire. Mais ouais, une belle gang de Québécois au Black Canyon. Cool. Um, moi, j'y vais vraiment pas pour un Golden Skate. J'y vais pour le plaisir. Ça va être vraiment trippant en plein hiver d'aller courir en Arizona comme ça. Je l'ai fait trois deux fois. Ça va être ma troisième fois d'ultra en hiver ça va être cool. Puis sinon, c'est la CCC. Ça prend un
0: golden ticket?
1: Ça prend un top 2. Oh, oui, ouais. OK. Ouais. Il y a deux golden tickets, deux, deux, les top deux hommes, top deux femmes. Okay. Donc, wow. euh, même l'année qu'Eliott l'avait eu, il, était top, il avait fini troisième, mais, euh, il y avait Aiden Hawks qui avait gagné le Black Canyon, qui avait déjà son ticket pour Western. Fait que dans ce okay. temps-là, les golden tickets descendent. Okay. C'est pour ça que Mathieu Blanchard va être à la Western State cette année. Il a fini troisième à l'UTMB, mmh. mais je pense que, je sais pas si c'est euh, François Den ou euh, le deuxième qui ont décidé de refuser leur Golden Ticket, mais l'UTMB est devenu une course Golden okay. Ticket. OK,
0: OK, ouais.
1: Donc, voilà. Sinon, j'ai la CCC. C'est comme mes deux courses euh, de 200K. Sinon, c'est sûr que je prends ma revanche jusqu'à MT110. C'est prévu, je pense, le lendemain de la course ou le surlendemain, quand ils annonçaient les inscriptions, je me réinscrivais. Okay. J'avais vraiment d'autres plans. J'avais été pigé pour la Big Wolf Backyard. C'était ça mon, mon plan d'été, entre Black Canyon et la CCC, mais là, quand j'ai DNF, j'ai fait bon, faut j'y retourne, j'ai écrit à Yvan, j'ai dit, Yvan, je vais aller faire du bénévolat à Rivière-du-Loup, ça va me faire plaisir, mais je refuse mon, mon inscription mm -hmm. au Big Wolf, je m'en vais reprendre ma, retenter ma chance sur le QMT. Ben oui. c'est ça, je vais faire la trail de la clinique du courage J'ai vu qu'ils ont commencé à teaser qu'il allait y avoir un 50K l'an prochain, le retour euh, du ah 50K. Ouais. Je sais qu'ils font des nouvelles trails dans le coin du Malstrom pour le 50K. Donc, ça va être ça. Pis euh, j'ai je me suis inscrit euh, hier ou avant hier à l'UTHC 42 saint siméon juste parce que je vais être de retour pour l'UTHC TV. Puis je me suis dit, ben okay. là, je, je courais pas le samedi. C'était ouais. intense les 242. <rire> ben Julien, tu l'as fait, là, c'était intense. Moi, avec l'UTHC TV, c'était cool, mais c'était comme j'ai profité et pas tant profité de ma fin de semaine. J'ai mm. vraiment adoré, là, on s'entend, c'est que du positif, mais j'ai l'impression d'avoir été à moitié dans mes courses, puis à moitié dans ouais, l'UTHC TV. L'an prochain, je fais l'UTHC TV All-In, mais. Le dimanche, quand ça se termine, je vais aller refaire saint siméon qui est un parcours euh, ah, est beau là. complètement fou. Ouais. J'ai adoré. Je sais que vous l'avez fait, vous, en, en, en préparation. Ouais. Puis après ça, je Julien, tu le fait. Mais super beau parcours. Puis j'ai comme le goût de l'essayer. Bon, je vais être deux semaines après la CCC. Fait que je peux pas dire que je serai à 100 mais ça a été une course difficile cette année parce que c'était le lendemain du 42, c'était le lendemain de l'UTHCTV. Mm -hmm. Là, d'arriver un peu plus frais puis d'en profiter vraiment, d'avoir du ouais. fun. Le premier 20 cas, je n'ai pas eu de fun juste parce que je pas réveillé. <rire> J'étais encore endormi, pour vrai. Je courais, puis je endormi. J'ai pris une, un coke, puis c'est reparti. Okay. Cool. Fait
0: que c'est
1: ça. Puis j'ai quelques options de 100 000 pour la fin de la saison.
0: Ah ouais. Mais
1: la, la, c'est c'est l'objectif numéro un. C'est okay. d'aller à Chamonix, puis de faire cette course-là. Mais j'ai comme ciblé 3-4 100 miles euh, d'octobre-novembre. Euh, non.
0: Okay.
1: Non, je regarde, euh, j'ai quelques options. Euh, notamment une course que Charles a faite, euh, Charles Castonguet dont oui. on parlait, que fait en Alabama. Fait que tu a sais, une okay. couple de trucs que je check, mais à suivre. Si je finis ma saison avec la CCC et puis saint Siméon, ça va être parfait aussi. Okay.
0: Écoute,
1: ça fait une heure et vingt qu'on parle. Il y a un truc que je voulais jaser parce que je voulais en parler avec Kim, ça n'avait pas donné. Je voulais en parler avec d'autres coureuses Puis je le disais tantôt, tu as fini 7e overall à Bromont. C'est le cas qu'on a vraiment beaucoup vu cette année. J'ai l'impression que 2021 on va avoir été l'année où plein de femmes ont, ont percé ces top 10-là. Tu sais, historiquement, la femme qui a Western State finissait 25e overall. Mmh. Là, cette année, Western State a trois femmes dans le top 10, neuf femmes dans le top 20. Mmh. L'UTMB, Courtney, qui finit septième overall. C'est complètement fou, c'est du jamais vu. C'était déjà arrivé une fois dans l'histoire, une femme dans le top 10. Là, c'est Courtney qui finit septième. L'UTH, tu as eu deux femmes dans le top 5, cinq femmes dans le top 15. C'est comme Incroyable. complètement fou, tu sais. Mmh. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y avait jamais eu de femme dans le top 10 sur le 125 Arikana Ou en tout cas c'était peut-être arrivé une fois. Là, t'en as deux dans le top 5, cinq dans le top 15, c'est fou. Tout entre là-dedans avec ta septième place à Beaumont, puis même tes autres courses, t'es 11 e overall, 12e overall, c'est complètement fou. Mm -hmm. C'est quoi? Ça, ça fait quoi d'entendre ça, ce palmarès-là de femmes qui ont percé ces top 10-là? Qu'est-ce que ça dit sur notre sport? C'est une, une fierté de voir ça aller.
0: Ben oui, vraiment. Mais c'est une fierté aussi d'en voir de plus en plus là, des femmes dans le sport, parce que tu je faisais du triathlon, mais je faisais beaucoup de vélo aussi, puis on n'en voyait pas beaucoup des femmes dans le sport, puis de plus en plus, on en voit, puis plus on en voit, plus on est inspiré par ces femmes-là. Là, mm
1: -hmm.
0: Moi, euh, Courtney, elle m'inspire énormément, Anne, euh, Stéphanie, tous ces gens-là ils m'inspirent, puis ça amène plus de femmes à essayer. T'sais. Puis plus il y en a, plus on a de chance de se rendre dans les top 10 dans les top 15 fait que je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'avant puis tu sais, historiquement moi je viens de tu sais, j'ai fait ingénierie puis on était 10% de femmes dans, dans le programme puis je me suis comme habituée d'être dans, dans un milieu mmh. qui est majoritairement masculin mais je vois un peu c'est quoi l'importance de de prendre sa place là tu sais, de, de, oui on est dans un dans un milieu majoritairement mis, masculin mais on a notre place là, on, a, on, on peut faire des belles performances aussi, oui, contre les femmes, mais on peut bien se classer, surtout dans les épreuves d'endurance, euh, contre, les, contre les gars. Fait que c'est toujours le fun de voir que moi, les hommes, j'ai dépasse tout le temps à la fin.
1: Ah ouais? <rire> oui!
0: <rire> fait que dans le dernier quart de la course, là, à Broumont, j'étais avec Julien, puis on a dépassé plein de gars, là, tu sais, c'est comme... Puis c'est là qu'on est le plus fort, parce que physiologiquement on est fait pour être super endurante Exact. Je pense que c'est c'est juste vraiment vraiment le fun de faire partie de ça. Puis plus il y en a, plus on est inspiré, euh, plus on inspire les gens, fait que c'est comme on est dans le cercle dans le cercle d'inspiration. Je pense que c'est vraiment cool d'en faire partie.
1: Ah ben ouais, tout à fait. Puis mm -hmm. toi que tu as vécu ta première saison de trail, est-ce que est-ce que tu sens que les organisations font assez pour pour positionner les femmes dans leurs courses puis offrir parce que tu il sais, y a des choses qui se passent aux États-Unis tu sais les, les Trail Sisters puis est-ce que tu trouves que les courses au Québec font assez pour attirer des femmes dans leurs courses
0: ben je pense qu'ils en font beaucoup honnêtement tu sais, je pense qu'ils valorisent beaucoup dans les entre autres dans les médias les médias sociaux etc puis je trouve ça super le fun parce que on voit toujours je trouve quand même euh, les femmes autant valorisées que les hommes dans les courses de trail, ce qu'on voit pas dans tous les sports. Là. Mm -hmm. Fait que euh, Je trouve que c'est super bien. C'est sûr qu'il peut toujours faire plus là, pour euh, pour l'équité homme-femme, mais entre autres, puis je l'avais posté à un moment donné dans mes stories, c'est euh, offrir des euh, des produits d'hygiène féminine dans les ravitaux. Pis ça, c'est un petit truc, là, c'est faci super facile à faire. Mais ça c'est un truc qui pourrait peut-être euh, rendre les courses un peu plus inclusives euh, envers les femmes. Parce que honnêtement elle, moi, toutes les courses que j'ai faites cette année, j'étais dans ma semaine <rire> <quasiment>. <rire> donc, Bon timing! ouais c'est ça. Si tu, sais, c est, c est, tu as à quatre semaines d'intervalle, ben, c'est pas mal ça le cycle féminin. que <rire> euh, juste offrir ça, ça serait un, un truc vraiment facile à implémenter qui pourrait euh, bonifier un peu l'offre. Mais euh, mais par contre, je trouve qu'ils font vraiment, ils font vraiment bien là pour pour valoriser les les femmes. Mais tu peux toujours faire plus.
1: Voilà, ouais. peut toujours faire plus. Ouais. Donc, mais je pense que nos courses au Québec ont se concern là de plus que même aux États-Unis, il y a beaucoup des mouvements, puis il y a le mouvement des Trail Sisters, puis il y a certaines courses qui ont comme cette espèce de badge là qui qui veut dire que quand tu es une course qui a le badge, tu sais souvent t'as la un poster pas le poster mais tu sais le, le visuel de l'événement puis tu des des tags oui, fait oui, que UTMB oui. qualifier puis Western State qualifier puis Trail Sisters c'est quelque chose de, aux États-Unis qui est de plus en plus populaire mais je pense qu'il y a beaucoup de courses là-bas où mm -hmm. comme tu le disais c'est aussi niaiseux que de promouvoir autant ton ton podium masculin que féminin oui, on parlait de la septième place de Courtney de Walter celle qui avait eu une septième place avant c'était Rory Bozio en 2012 puis à cette époque-là le gagné l'UTMB deux en ligne T'sais, une performance américaine qui torche tout le monde, t'sais, mm -hmm. avait gagné avec des records de fous, puis avait décidé de plus y retourner à l'UTMB en leur disant « Tant que vous faites la promotion du top 10 masculin puis seulement du top 3 féminin, j'en reviens pas. » ça, ouais. ça a pris du temps, puis ils ont finalement bougé, mais l'UTMB, le lendemain de la course, faisait sa grande célébration. Il y avait 10 hommes sur le podium, t'sais, ton podium plus les 7 autres gars pour faire « Voici notre top 10 ouais. ». Puis les femmes, c'était un top 3, un top 5, tu sais.
0: Ça mais tu sais,
1: c'est une autre époque, ça, on ouais, recule de ouais. 10 ans, mais ça prend des fois des choses comme ça. Puis je pense qu'ici, même les médias comme Distance Plus couvrent autant les courses de la même façon, oui. c'est une bonne chose. On ouais, leur envoie oui, un coup de chapeau, parce que il y a ça. C'est aussi niaiseux que dans le traitement. C'est mm -hmm. aussi niaiseux que de recevoir, autant promouvoir des coureuses que des, des coureurs, c'est la base, mais
0: ouais. c'est
1: un effort à faire, puis c'est nécessaire.
0: Là. Ben oui, vraiment. Puis mm. c'est sûr que ça peut paraître plus impressionnant, les... Les hommes que les femmes, parce qu'ils vont plus vite ou whatever. C'est pour ça que le hockey masculin est vraiment plus regardé que le hockey féminin, parce que ça va plus vite, c'est plus impressionnant. Mais tu sais, en réalité, c'est pas plus impressionnant.
1: Mais non, c'est 50 de ta population. Tu oui, On ne voit ça. pas au final, 51 de ta population Exactement, officiellement.
0: Ça.
1: Hum. Ben, intéressant. Merci ton temps.
0: Ça fait plaisir. C'est le fun de
1: recouvrir cette saison-là chronologiquement,
0: mm -hmm. de
1: cet orteil cassé-pas-cassé <rire> jusqu'à la victoire à Bromont. C'était super intéressant. Merci à toi. On finit tout le temps avec les questions éclairs. T'es la première qui revient au podcast, mais qui avait pas fait les questions éclairs. D'habitude, j'ai comme un deuxième oh test, non. un deuxième quiz. J'avais
0: pas dit « Bon, bien, à 8 %.»
1: Parce que là, il y a un record en jeu. C'est un record <rire> qui commence à avoir beaucoup de monde. Parce que là, en première place des questions éclairs nac le FKT, c'est trois femmes. Donc, Michael Amoureux, Kim Godet et Anne Bouchard qui partagent la troisième place. C'est quand même un beau trio. 14 secondes chez les hommes, mais c'est Samuel Poir et Jimmy Gobey qui partagent en 15 secondes. Donc là, ça, je rendais que 5 personnes à nommer. Fait que là, j'ai besoin de gars <rire> qui viennent battre ces records-là parce que là,
0: je, vais faire si mon je possible pour du temps à
1: les nommer. <rire> Donc, 14 secondes pour 10 questions, ça va vite.
0: Là, faut que tu les dises vite Je le sais, sinon aller. je vais
1: me le faire dire. <rire> Ilala! J'ai reçu des okay. messages. <rire> Je viens de faire dire qu'ils ont pratiqué.
0: C'est pas vrai, c'est pas vrai.
1: Donc, attends. Pour moi aussi, là, pour mon delivery aille vite parce ah oui, que ça, sinon, je vais me le faire dire. Oui. Tu me dis quand t'es prête? Go. Route ou trail? Trail. QMT ou arcana? QMT. Poutine ou pizza? Pidi. Pulsar ou sunset? Pulsar. Pulsar. Question vanille ou chocolat? Vanille. IPA ou stout? Hein? IPA ou stout? IPA. Gaspésie ou estrie?
0: Gaspésie.
1: Roulant ou technique? Roulant. Automne ou hiver?
0: Hiver. Triathlon ou trail? Trail.
1: 12 secondes. <rire> <rire> Écoute, même en s'accrochant yes! dans IPA ou Stout, 12,9 oh secondes. Oh God! On a la preuve.
0: Voilà. Oh Donc, yes. la firme
1: euh, La Chance Panton qui regarde le podcast <rire> confirme 12,9 secondes.
0: Ouh, c'est stressant.
1: Ben Kim, Anne, Maika, je vous félicite. Votre record a tenu longtemps, surtout pour Maika et Anne. Ça remonte à juin. C'est vrai. C'est fini. Joannie, je vais te nommer hey, les prochains épisodes. Si hey, chill, j'ai même plus de bière, je vais juste ouvrir une deuxième. Donc on voit qu'une canette de 473 ml à 8% d'alcool ne m'empêche pas de dire rapidement <rire> ces 10 questions-là. D'habitude, de revenir avec les gens sur Hey, telle réponse! J'ai aucune idée quest ce que t'as répondu,
0: <rire> <rire> en envie, mais je pense que t'as dit roulant ou technique, puis j'ai dit roulant, mais. C'est clairement technique. parce que mais... ça roulait vite ouais, comme, ça. comme quiz.
1: C'est ça, ça qui, là, on, à vitesse que ça va, on ouais. répond rapidement. Ah ouais. Ça battra jamais Jeff Cochon, épisode 4, qui répond à route ou trail route, parce qu'il va <rire> aller trop vite.
0: Il peut <rire> Je... juste répondre toujours la première. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est ça le truc. Le premier choix.
1: Et la, la poutine ou pizza, tu répondu quoi?
0: Pizza, mais j'ai ah. vraiment hésité. Ah ben là... Euh... Mais j'aime vraiment mieux la pizza.
1: De ouais, toute façon, à soirée, c'est ce qu'on mange. C'est ce
0: qu'on mange, la pizza.
1: Parfait. Ben <rire> félicitations pour ton record. Félicitations surtout pour ta saison.
0: Merci.
1: Vraiment très intéressant, intéressant, impressionnant à suivre.
0: Merci beaucoup.
1: Donc, merci à tout le monde qui nous a écoutés. La semaine prochaine, je peux déjà l'annoncer parce que c'est presque déjà enregistré, mais je reçois une athlète olympique que tu connais bien parce que tu as partagé trois podiums avec elle. On l'a parlé plus tôt. Lynn Bessette sera au podcast. Oh
0: my God, Lynn, mon ouais. dieu!
1: Donc, Lynn, qui a, oui, un parcours olympique, a fait des raids d'aventure, a fait du triathlon, mais c'est une solide coureuse de trail. On se rappelle qu'au Gaspésia, au Transpercé 100 cette année, c'est elle qui a remporté les grands honneurs. Puis, genre, elle a fait des top 5 overall à chacune des étapes. C'est une solide coureuse de trail aussi. Ça va être super intéressant. Une ancienne politicienne oui, qui vient de se retirer oui. de la vie politique. Beaucoup, beaucoup de choses à jaser. Donc, je peux le dire, Lynn se, sera ta successeur à pas sortir du bois la semaine prochaine.
0: Lynn est incroyable. Tellement une bonne athlète.
1: Pendant que, que je t'ai ici, t'as-tu une question que tu veux que je pose à Lynn?
0: <rire> une question pour Lynn. Euh... Ouais, c'est une bonne question. Comment tu fais pour rouler aussi vite en vélo?
1: <rire> Parfait, je lui demanderai la question. <rire>
0: J'en ai pas de plus profonde que ça en ce moment, mais Lynn, c'est parce qu'elle roule tellement vite en vélo. Là. Au Canada Man, elle m'a passé... Comme si j'étais arrêtée. Ah ouais. Ça a pas de bon sens. Je suis sortie avant avant elle de l'eau parce que c'est premièrement, elle nage pas là, tu sais. <rire> <rire> Elle va faire le Canadaman sans nager dix ans. Ah avant. ouais. Puis que, Elle sort prend euh, sur le vélo. Elle sort prend sur le vélo. Elle roule tellement vite. Elle roule le 180 kg du Canadaman euh, à 30 km heure de moyenne, mais il y a tellement de dans cette course-là, ça a pas de bon sens. fait que oui, vraiment une solide solide cycliste et athlète en général.
1: Yes, donc ce sera ma prochaine invitée. Mais d'abord, merci à toi pour la belle discussion. c'est vraiment le fun.
0: Merci à toi aussi.
1: Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est partenaire officiel du podcast depuis l'épisode 1. On est rendu à 66, donc euh, on a mangé des barnacs depuis ce temps-là. <rire> bon, nous, Yannick Vézina, je vous dis à la prochaine, tout le monde, pour ce prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 66e épisode de Pas sorti du bas. Bois, je vais recommencer. <rire> <rire> pas sorti <rire> du bas présenté par les bas drive, Max. Prise 2, hey, c'est la première fois que je commence l'épisode et j'arrête. Bon. On va pouvoir le garder pour la fin. Oui, après le générique. Un pas sorti du bas, merci à Azex pour mes bas de la journée. <rire> By the way, je recherche un commanditaire de bas. On presse pas.
0: Non,
1: CEP. C oui, c'est vrai, moi, c'est des ouais. CEP que j'ai. Vous êtes avec CEP ouais.
0: Non, on n'est pas avec, mais. Par... Ce non, mais je dois vous porter, ouais. <rire>
1: <rire> Team CEP. Êtes-vous prêt Très veux.